Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Men han er super fed, altså. Og han ligner sådan en, der er ved at dø, men han så går i gang, så bliver han 15 år yngre. Og så går han i gang med at gøre ting. Så har han sådan en maskine, han har lavet til Rigshospitalet, som ligner, den ligner sådan en knaldermotor. Men den sætter, der står bare vibrerer på dig, men det er med din frekvens. Så den går ind og den lydmasserer din frekvens. Den går, så han finder din frekvens, og sætter han sådan en maskine på dig. Så ligger du med sådan du har det for vildt. Og så går han ind, og han altså, så skal... Altså virker, det lyder sådan lidt hulabula. Han, den bruges på Rigshospitalet. Nå, okay. Altså han, han, by, han, han, by, han bare bygget de her ting. Det er simpelthen for noget... Det er massage, men det er bare lydmassage. Jeg kan ikke forklare altså, det. Altså vi tager det her med i podcasten, men kan du ikke lige skrive noget her? Fordi at, at, at bare så, så udbasonerer vi ikke hans nummer til... Nej, nej, Bob, til, men Bob er, Bob er verdensmester. Han har ringt til, til ham og siger, du har fået nummeret for mig, fordi han, er, <laughs> han kan noget helt vildt. Og så siger han sådan her også, og siger Bob jo... Han siger, når så ser der noget, så siger han, nej, det er så kigger han sådan på han er Bob Randel. Han er helt vildt ham ud. Øh, så siger han, du får hans mobil her. Der, hvad siger den, 29? altså, jeg stikker ham lige min... Øh, jeg skriver bare Bob. Det kan du huske, ikke? Bob, ja. Tæt på Twink Peeps. Jeg ringer til ham, og jeg tror også, at på vegne af min mor, så ringer jeg til ham. Jamen, han er helt vild ham her, mand. Hun har virkelig brug for det. Han er tid med det, og det er bare det samme hver gang, man giver agtigt. Og så siger man, man det er sådan lige med at finde Man skal lige ud til næsten til det ved Hellerup, han har, så har han kun lige have også, ikke? Okay. Men altså, når han laver akupunktur... Så er det ikke akupunktur. Jeg laver sgu ikke akupunktur, siger han. Jeg laver lesioner. Fordi forestil dig nu, når jeg stikker den her nål ind i dit knæ, og jeg fucking sætter den, eller jeg sætter den ind der, hvor det føles, så tror dit ben jo, det er brækket. Så sender den jo alt det ned til at reparere et brækket ben. Så hvis det ikke er brækket, så bliver det virkelig stærkt. Det er han stærkt. Altså, men han kan noget. Han siger, jeg gør det, hvad der passer hver gang. Så kan han se. Jeg kom op til ham for et halvandet år siden, hvor han siger til mig, Øh, jeg kan ikke behandle dig. Du ligner lort. Så var jeg bare sådan noget, fuck mand, hvad sker der? Og sådan noget. Men han ville ikke sige noget. Så kørte han mig fra klinikken hele vejen fra Hellerup ud til hans kolonihave og gav mig et gratis glas af noget B3-vitamin, som så hedder niacinamid. Ikke nikotinamid, men niacinamid. Det er så ulovligt i Danmark. Men, eller det ved jeg ikke, om det er. Man kan i hvert fald købe det på nettet. Det er bare B3-vitamin, men en anden form med nikotinamid, som er den mange bruger til det der nat, øh, du ved, sammen med resveratrol og alt det der ungdomsforløgne noget. Det var der ikke noget om dengang i medierne. Og så sagde han så, ring til mig i morgen, så sagde han, du skal bare tage 1.500 milligram. Så 1.500 milligram, det går nok meget, tænkte jeg. Så sagde han, jamen du har taget 250, du har ikke taget det, jeg bedt dig om, du har ikke gjort, hvad jeg har sagt. Så, han, så derfor er du syg, dine organer, de går ned, hvis ikke du spiser det her nu. Så spiser jeg dem, og dagen efter var jeg ude at spille fodbold med min søn. Jeg kunne næsten ikke gå derud, simpelthen bare på grund af den dosis af det her B3-vitamin, jeg siger, med. Og så tre måneder efter ville han så gerne behandle mig, for han sagde, hvis jeg havde trykket på noget der, så var det helt bare gået ned. Og det var da jeg havde det bedst. Altså, der, udover at det gjorde ondt i min led, men psykisk og, og, og misbrugsmæssigt og alt sådan noget der, der var det der, jeg havde det bedst, men min krop, den kom bare på efterkrav efter 25 års fest og sagde, du er færdig. <laughs> og det var du, så du kan godt forstå, hvorfor nogle mennesker, altid dermed, jeg har set dermed, at, at så nogen bliver behandlet for eksempel, og så begynder de at græde, når de bliver behandlet. Ja. Altså, at behandle hvordan? Altså, du ved, sådan, ved at blive trykket på kroppen eller et eller andet. Altså, sådan, det er der vel noget i, tænker jeg. Jamen, altså, alt, altså, alt, der er jo ikke der er jo, det, vil sige, det hele diskussionen om, om, om krop og, og sind, at det er overhovedet fordelt på nogen som helst måde, er man en gigantisk illusion. Det er jo også derfor, at 
Jeg mener generelt, at hvis man ikke på en eller anden måde behandler krop sammen med sind, nu gør jeg det så ikke med mine hænder, fordi jeg er ikke uddannet hverken massør eller fysioterapeut eller andet, så jeg kan ikke lave body self-development eller hvad det nu hedder i dag. Mm. Men jeg, jeg, bruger max, jeg bruger kroppen hele tiden i min mm. terapi. Altså fordi, at det er udover hver gang vi finder ud af, at der skal ændres et eller andet psykisk, så er du nødt til at lave en anden bevægelse fysisk. Altså, mm. eller en anden form for rutine fysisk. For du kan ikke ændre en mental vane, efter min mening, uden at også begynde at ændre dine fysiske vaner. Mm. Fordi det var, det var, nu ved jeg jo ikke så rigtigt, hvad vi skal snakke om i dag, men, men, men essensen er bare, jeg er meget inde på det der. Der er mange, der kommer til mig i hvert fald, og vil være de her version 2.0, øhm, og, og vil gerne af med deres angst og med deres stress og med alt det, som, som, som og så selvfølgelig, som jeg er specialist i en misbrug, altså narko. Og, og det kan jeg godt forstå, at folk gerne vil af med, fordi det, det gør det ret umuligt at ændre noget. Ja. Jeg tror, jeg starter lige med at sige chancen på den. Ja, goddag. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo øh, afsnit... Øh, du var mit andet afsnit. Ja, det var en tester. <laughs> Nej, jamen, det var så, øh, hyggeligt. Hvis man vil høre øh, mig kluder i det, og Jean fyrer den af, så... Ja, jeg vil lige sige <laughs> til, 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 Jeg bliver nødt til at sige, at jeg kommer til at sige, at, øh, at øh, forsangeren i Iron Maiden har, har opfundet et Red Park-eksperiment, for jeg kommer til at se noget Bruce Dickinson i stedet for Bruce Alexander. Okay. Den var jeg nødt til at rette, så hvis jeg ser andet afsnit, så den her med rettet. For jeg kommer til at sige, at ham, der havde opfundet et eller andet løsning på al misbrugsterapi, han var altså forsangeren i Iron Maiden, og det var der så nogen, der var inde og påpege. Jeg tror, jeg sagde Bruce Dickinson i stedet for Bruce Alexander. Så, okay. så nu er den i hvert fald rettet. Ja, men det var det afsnit. Men øh, velkommen til. Tak. Og det er, jo, det er jo ret fedt at, at tale med dig, fordi jeg, jeg bruger dig jo lidt i forhold til det her med, øhm, kan man sige, i forhold til misbrug og afhængighed og sådan noget. Ja. Så jeg tænker måske, at vi starter der egentlig lidt. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide, Jean, mm-hmm. hvad er afhængighed? Afhængighed, det er alle de mekanismer, du bruger til at dulme dig selv <coughs> mod en eller anden form for smerte eller uro eller et eller andet, som du ikke kan lade være med, og som højst sandsynligt er til gene både for din egen udvikling og ikke mindst for din families. Det er afhængighed. Afhængighed er noget, du gør i en eller anden form for meget. Altså afhængigheden kommer, når du ikke kan lade være eller gøre det så meget, eller tænker på det hele tiden. Frem for måske at tænke på dine børn, eller tænke på din helbred, eller tænke på noget, så vil du hellere herhen. Nogle gange kan du også tænke for meget på dit helbred eller på din krop. Det kan hedde autoreksi, og det er en sygelig afhængighed af kropsudseende, for eksempel. Det er der mange, der er. Det er sådan en god mellemting mellem hvad hedder det nu, spiseforstyrrelse ikke? og total dogenskab. Det er autoreksi. Det er sådan en overdrevet, kompulsiv fokus på kropkost. Det er der meget af for tiden i tiden, at der er mange, der... Jeg går selv op i det. Jeg står også og juicer og spiser kosttilskud og ned og vinterbad og alt muligt andet, men det er sgu ikke, fordi jeg bliver tynd. Altså, det, det, det er fordi, at jeg havde været nede med en depression under corona og ikke havde noget valg. Så, så derfor er det blevet sådan. Men, men der er mange sygelige besættelser af forskellige ting i rigtig meget af vores samfund, og så kan vi jo se, at alle mennesker er mega afhængige. Efterhånden lever vi jo i et multigigantisk narkosamfund i form af de her telefoner og skærme, vi alle sammen mener fortæller os sandheden. Er det en sygelig besættelse, hvis det er noget godt, man gør for sig selv? Det kommer an på, hvor meget. Det kommer an på, om du... Altså, det, det er ikke nogen syge, der er ikke noget, der er sygelig besættelse, hvis du, mens du gør det, tænker på, hvorfor ved, hvorfor hvad missionen er. Altså, hvis det er, du ved, jeg går ned og bader i dag for at holde mig selv i form, sådan så at jeg kan blive stærkere til, at jeg kan bære min søn. Eller mm. for eksempel sådan nogle ting. Så er det, så er det godt at gøre det, men hvis det er sådan, at jeg er nødt til at gøre det, men ikke har tid til at lege med min søn. Mm. Altså hvis jeg er ude og cykle 6.000 timer om dagen et eller andet sted, men ikke har tid til mit familie og mit barn. Eller... Ja, altså afhængighed, altså ordet afhængighed kan jo godt være positivt lavet, tænker jeg. Altså... Jamen det er jo, altså, jamen vaner. Jamen jeg siger også, man kan sige, det er både negativ og positiv afhængighed. Jeg er jo mega afhængig af mega mange ting, som skal... Men jeg er også afhængig af balancen. Altså det vil sige, at jeg har en masse nye vaner. Jeg har skiftet en masse meget simple, meget nemme, meget forudsigelige, meget kontrollerende, men en eller anden form for falsk kontrol vaner ud med 
det modsatte fortegn. Altså det vil sige, at der er en masse ting, jeg skal gøre for at have det godt. Hvis jeg glemmer at, at få mit morgendopamin i form af koldt vand eller andre, andre chokterapier, så har jeg en mærkelig nedtursdag hele dagen. Så på den måde er jeg afhængig af det. Men jeg er også nok, hvis man skulle diagnostisere mig hæftig, er det HDR-agtig, eller det man kalder det hyperaktiv med tendens til at glemme sådan ting, min hjerne ikke finder vigtigt, eller udfordrende, som ikke har et dopaminresultat i slutningen af min handling. Hvis jeg for eksempel med at ringe til skat, jeg ved, det aldrig ender godt, så det kan jeg ikke. Jeg simpelthen, jeg kan ikke finde ud af at sådan noget, åbne postkasser og ringe til skat og sådan nogle ting. Det, det, det er i hvert fald blevet, det er i hvert fald dårligere til, end jeg har mange andre mennesker. Nogle gange så tænker jeg også lidt, om dopaminen hos mig bliver udløst af, at jeg udfører handlingen, eller tanken om, at jeg har udført handlingen. Ah, ja. Altså du ved, jeg kan rigtig godt lide at, jeg har jo selv haft depression og sådan noget, og jeg, kan jo, jeg har jo fundet ud af, at for eksempel træning for mig er sund kost og sådan noget, det gør jo, og jeg kan godt lide mine vaner. Så når jeg holder mine vaner, så er jeg altid gladere. Mm. Men jeg er også begyndt at tænke over, nu fik jeg ikke løbet i går, for eksempel. Skal jeg så blive deprimeret over, at jeg ikke har løbet i går, eller er det fordi, jeg ikke har løbet i går, at jeg bliver deprimeret? Jamen, kan du mærke det? Men det, det er jo det, jeg bliver i tvivl om nogle gange. Ikke? Altså, altså, fordi, fordi, fordi det, det, jeg vil gerne med frem til, det er, for mig har jeg jo fundet ud af, som du selv siger, at jeg tror, at magien sker i balancen, at man ikke er ekstrem ek- eksempelvis. Ikke? Men så kan man jo så også begynde at diskutere, hvad er ekstremt? Altså, jeg har jo tit brugt sådan en gut som ham her, Brian Johnson, ham her longevity dude, ja, ja, ja. Ja. Øh, som folk hader at høre om, fordi jeg har nævnt ham rigtig mange gange. Men nu gør det igen. Men hvor et af argumenterne mod ham, det er, at han lever jo ikke livet. Men hvad er... Jamen, Hvad er livet? Er det livet? Og... Livet er alt det, vi... Altså, livet er jo meningen med livet er livet. Altså, det er så simpelt er det i virkeligheden. Og, og det, jeg siger sådan set, det lille hvad folk gør, så længe det ikke overskygger, så længe det ikke gør andre ondt. Altså, jeg vil sige, det, jeg synes, der er flest mennesker, der mangler i dag, det, jeg sådan prøver at... Altså, der var en, der skrev den anden dag et eller andet sted, hvor der stod, altså for 15 år siden, alle de bekymringer, du havde dengang, dem har du lykkedes med. Altså, alt det, du var bange for for 15 år siden, Mm. det har du højst sandsynligt opnået i dag. Alt det, du troede, du ikke kunne for 15 år siden, det har du højst sandsynligt opnået i dag, men minder du dig selv om det hver morgen? Altså der, hvor jeg tror, det mangler din, for eksempel når du siger, jeg glemte at løbe i går, og så kan jeg gå og være lidt ked af det, eller føle mig utilfreds, det kan jeg så også gøre, hvis jeg glemmer et eller andet, men, men, men som terapeut ved jeg så, hvorfor, men personligt er jeg selv fucked jo, ellers ville jeg, vil jeg, vil jeg, vil jeg ikke holde mig skarp, hvis ikke jeg havde en masse problemer at dele med, det er min ting. Det skal jeg nok forklare, hvad jeg mener med, fordi vi skal slet ikke af med alle vores symptomer, vi skal kanalisere dem, og det skal jeg også nok forklare. Hvad var det, vi kom fra? Det var jeg sagde, det med løbeturen. Jamen lige præcis. Du skal hellere være virkelig taknemmelig for, at du har gjort det mange gange sidste uge. Altså så hellere, hvis den kommer ind, så vær rigtig glad for, at du overhovedet har fået en rytme, der kan give dig en lille smule dårlig samvittighed, som faktisk er rigtig god for dig. Fordi mm. det er værre at gå og være ked af, at man måske ikke har nået at streame de sidste seks afsnit af en ny serie. Altså mm. det er ligegyldigt. Det, 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 det gør dig trættere om morgenen. Det, 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 altså, du ved, det, det er ikke vigtigt for noget som helst. Det er ligesom narko, det, er sådan, det føles godt, men der kommer aldrig det resultat ud af det, du regnede med, mens du var på det. Altså, der, der er bare ikke det firma, der sker. Du, ved, du, du møder bare ikke den perfekte pige på stoffer. Det sker ikke, fordi hun ville slet ikke sidde der, hvor der var stoffer. Øh, og så videre, og så videre. Så, du, så du, det er meget, meget sjældent, at, man, at, det, at det har en succes at være afhængig af noget negativt, men at du, tak, du skal være taknemmelig for, at du ved, at du faktisk godt kan lide det her. Du har fundet noget, du kan lide når man så laver din morgenmeditation. Altså alle de der rytmer, man bygger op som voksen, som voksne måske skulle have lært os som børn, som skolerne måske skulle have lært os som børn, som er the basics. Mm. Hvordan slapper man af? Ja. Hvordan holder man sig sund? 
hvordan, altså alle de her ting, hvordan fylder man en selvangivelse ud? Nu skal min søn jo snart til i første klasse, og jeg har besøgt et par forskellige skoler. Så starter man med selvangivelsen? Så starter man med sin første dag. Selvang... Nej, men jeg mener bare generelt sådan noget, noget, jeg tror, at det vil være rigtig sundt for vores samfund at få noget, der hedder livskundskab på programmet. Altså bare en time om dagen, hvor det er sådan noget med, jamen, og det er jo også forskelligt, hvordan folk slapper af, for eksempel. Altså i mit tilfælde på min klinik er der jo enormt mange, der gerne vil have ro. Alle kommer op og vil have ro for et liv i støj, og hvis det er misbrug, så er der rigtig meget støj. Og de ved ikke, hvordan de gør. De kan slet ikke... Det er fordi, det er ikke, når folk er på arbejde og har dagligdagsproblemer, at de har brug for misbrug. Mm. De har det faktisk bedst der. Ja. Det er, når de er fri. Det er, når de er ferie. Det er ferien, det går ned. Fordi der er ikke nogen... De fleste, jeg vil nok sige, 60% af danskerne vil nok sige, at en ferie handler om at ligge ved en pool med en cocktail. Det ja. var godt nok ærgerligt, var. Altså, det var, det var... For det første, hvis det regner, så er det en rigtig lorte år. Og hvis øh, du kommer ikke hjem raskere, du kommer ikke hjem friskere, du kommer hjem mere alkoholiseret, du kommer hjem mindre i kontakt med dine eventuelle partner og børn, øh, du, du kommer hjem træt fra den ferie. Det er lidt ligesom mandag i hårde for Så hvis man rejser med to børn, så kommer man i hvert fald hjem træt. Jamen, du bliver ikke friskere af at drikke, <laughs> hvis du har sovet. Nej. Og det er rigtigt nok. Nej. Og det er jo sådan en selvdestruktiv øh, adfærd, som jeg prøver mm. at fjerne. Jeg har jo lagt mærke til, at nu har jeg jo to børn, og hvis jeg drikker bare en drink aften før, og går lidt for sent i seng, så er jeg en dårligere far dagen efter. Ja. Der skal så lidt til. Mm-hmm. Der skal så lidt til, ikke? Jo. Men hvis jeg går i seng klokken halv ni, og vågner, og tillader, at mine børn vågner mellem 5 og 6, som de jo gør, så ved jeg, at jeg er udvildet. Ja. Og så har jeg en fantastisk dag. Så har jeg overskud til dem. Og så er man tidligere op, og man når, man når meget mere, ikke? Men jeg tror også, det, det er jo også en... <coughs> Men det er jo netop... Det er det, 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 som jeg også synes er spændende, som jeg også rigtig gerne vil tale om i dag, det er det der med, at vi ikke skal fjerne smerterne. Altså, fordi det, du har gjort der, det er, at du har jo også en mission. Du ved, at der er en årsag til, at du skal drikke mindre. En 18, 19, 20, 25-årig... Hvad fanden skal de egentlig... Hvad er det, de skal stå op til? Hvad ja, det er det, det, de skal med deres søn? Altså, altså mine unge er den bedste antabus. Jamen, altså, sådan, er du genial. sindssygt? Og der er faktisk de der høje, vidste du, at de, apropos antabus, at de der høje, sådan nogle penislignende svampe, der vokser sådan ude på Amagerfællet, sådan nogle hvide nogen, der sådan står rundt omkring og ligner sådan nogle dæks. Har du ikke set det? Nej. Jamen, der er sådan nogle, sådan nogle hvide, sådan nogle store, tykke svampe, jeg kan godt gå og lide efter svampe, ikke? Og så, hvad hedder det, så er der nogle store, tykke, og så var der en af mine venner, det skal jeg lige fortælle, det er en sjov historie. De har så været hjemme, og deres søn, han er sådan en svampeentusiast. Han, han samler svampe, han er sådan en lille dreng, der samler svampe. Og så har han lavet en svampesuppe eller en ret på alle de her svampe der, og de har så siddet og spist dem. Og så har de så drukket noget rødvin og hygget sig, og så var de blevet sindssygt dårlige bagefter, sådan ophævet og opkogt og sådan noget. Så viser det sig faktisk, at de der svampe der, de virker præcis som antabus. Ej. Så der er faktisk en naturlig antabus. Så jeg vil bare sige til folk, der plukker svampe og laver dem, hold lige øje med, at der er en bestemt hvid høj svamp, som du også skal blive rigtig syg af, hvis du går ud og plukker den. Og der er også en masse andre svampe, der er rigtig gode. Ja, der er også rigtig meget andre svampe, der er ikke så gode. Det synes jeg lige var en sjov anekdote, at der findes faktisk en antabus ude på Amagerfællet eller rundt omkring i skoven. Ja. Tror du, det er muligt at tabe ind og ud af Altså, hvis man ved, alle mennesker ved, de har nogle ting, som de gør, som ikke er gode for dem, mm. men som er en eller anden form for afhængighed. Og de mennesker, der siger, det har jeg ikke, de er delusional. Altså, det, jeg tror simpelthen ikke på, at hvis man ikke ved som menneske, hvor ens svaghed er, så er der et eller andet galt med en. Ja, men man skal altså, også... Alle mennesker har en eller anden ting, som de gør for meget af, som de godt ved ind og stænde, hvis de er ærlige over for sig selv. Det er det, burde jeg ikke gøre så meget. Det kan være slik, det kan være kaffe, det kan være alkohol, det kan være smøger, det kan være... Og, og, og ikke mindst telefonen, ikke? Ja, altså, det er jo præcis. den store nu. Ja, det, er jo den helt, øh, det er jo det mest vanvittige narko, der nogensinde er kommet på markedet. Det, der. det er sindssygt, det der. Jeg har også er svært det, ved det. Er det muligt at tabe, tabe ind og ud? Altså, for eksempel, med mig er det alkohol. Uh-huh. Øhm, jeg synes ligesom lige nu, jeg er sådan et ret godt sted, hvor jeg siger sådan, okay, en gang om måneden tager jeg ud og hakker mig ned 
<laughs> og, og så kan jeg fjerne mig selv fra det. Men det har også krævet rigtig meget træning. Ja. Skal man skære det helt fra? Eller, eller hvornår skal man skære det helt fra? Er det muligt at også stadig være berøringsflade med, med... Ja og nej. Mm. Altså ja nej. Det er lidt ligesom at sige, at man er afhængig af kokain. Ja nej. Altså man er ikke rigtig afhængig af noget, før det er et problem. For det der er sker med hjernen med alkohol, det er, at den efter længere tids forbrug... Altså når du virkelig er kommet langt ud med det. Når man har, ramt, når man har mærket alkoholikeren, jeg har mærket alkoholikeren for tre år siden, der fik jeg lige pludselig sådan en nedtur, hvor jeg fik lyst til at drikke hele tiden. Jeg gjorde det ikke, men jeg fik hele tiden lyst til at drikke under corona. Jeg havde sådan en, det alt gik galt, og jeg, havde, jeg drak et par øl, da pandefoden ringede, og så tænkte jeg, fuck det hele. Og, og jeg kunne bare huske mindsetet, den der underlige mindset. Det kørte helt, jeg kunne forstå, der var ikke nogen, der alle skulle væk. Jeg så fjendskaber i alt. Jeg, jeg er egentlig rigtig glad for, at jeg har oplevet tre måneder, som rigtig, jeg har egentlig været mere narkoman jo. Og pludselig var jeg alkoholiker i mit mindset. Jeg drak ikke så meget, men jeg havde hele tiden lyst. Fra morgen til aften havde jeg lyst til bare at gå ned og drikke alkohol. Jeg har også vokset op med en alkoholikermor, og jeg har også i hele mit liv på en eller anden måde brugt alkohol til at dulme måske mest min kokain i gamle dage. Mm. Så hver gang jeg tog kok, så skulle jeg tage det, og nogle gange kunne jeg sidde i mange dage og gøre det. Så der har jeg jo trænet min hjerne i overvis, og det her det er en rigtig god dulmemekanisme. Hvad koblede du alkohol med? Var, var, det, var det sådan sjov og ballade? Altså sådan kom lidt væk fra det alvorlige og kedelige? Ja, alkohol eller? er altid bare ledt på en eller anden mærkelig måde, det er en måde at tillade mig selv at være rigtig sur på. Altså det har jeg set nu, når jeg drikker, så bliver jeg sur og aggressiv og sådan noget. Bliver, øh, jeg er ikke god til at drikke mere. Jeg fandt ud af, at det var det virkelig dårligt giftigt stof for mig. Men ja og nej til det, om man kan komme ind og ud. Jeg vil sige, at nogle af mine klienter kommer, mine klienter kommer næsten altid op og siger, at de vil gerne af med for eksempel kokain, men de vil helst ikke af med alkohol. Og der er jeg bare sådan, jeg kan godt uh, indulge dem og sige, at det lyder fint, men det kan de ikke. Det kommer aldrig til at kunne lade sig gøre at komme af med kokain, hvis du, skår, hvis du drikker dig stiv en gang imellem. Og slet ikke, hvis du drikker dig stiv med de samme venner på det samme sted. Impossible. Not possible. Ikke før, at du har haft i hvert fald tre måneder med nye aktiviteter. Så det, jeg starter med at love mange af mine klienter, det er, det er, at alle stofferne kommer til at virke igen meget bedre, end de nogensinde har gjort før. Men de skal bare love mig at de giver mig tre måneder, hvor de ikke tager noget, og ikke drikker noget, og gør en masse andre ting. Mm. Fordi så kan de selv tage stilling til, om de vil, efter de tre måneder. Så må de gerne bestemme, om de kan. Hvis de kan holde det, det der sker, hvis man giver folk en aktivitet eller noget nyt, lad os nu forestille os, at vi som jeg gør til alle mine klienter. Jeg tror, alle mine klienter har fået at vide, at de skal gå ud og dyrke saunagus og hoppe i isvand, altså, eller et eller andet, eller gå ture. Det gør de om aftenen, at de skal spise vindruer. De skal... Der er et arsenal af ting, jeg finder på, for at de skal være iværksat, så den tre måneders proces bliver så behagelig, og så fed, og så fysisk og psykisk opbyggende. De går også til at blive ligesom med svampeterapi, for eksempel. Det er også en tre måneders proces, men det kan jeg nok fortælle om. Men essensen er bare, hvis de så er kommet igennem det, så er der mange af dem, der lige pludselig ikke er hjemløse mere. Altså, jeg har jo folk, der kommer op, der har mistet alt. Så har de pludselig fået styr på deres økonomi. De er i gang med at betale deres skat. De har måske endda mødt en pige til saunagus, som de synes er rigtig spændende at snakke om noget andet end make-up og Instagram. Så har de, hvad hedder det nu? <laughs> Nå, men så har de faktisk kommet lidt i form og begyndt at synes, det er fedt. De har været nede og bade hver dag og set solen stå op. Det er også super fedt. Fordi det, der sker, og det er det, jeg vil allermest fortælle om i forhold til det, det er, at al afhængighed, Ja, det her, ja, det er sådan det, jeg præder. Jeg har sådan to ting, jeg godt. Afhængighed kommer fra et kemisk sanseligt hukommelsestab. Det, det, der sker det, at jeg synes, jeg, har, jeg er i gang med at prøve at skrive en artikel, der skal hedde noget stil med, vi skal lære vores børn at tage nogle flere stoffer. Uh, det er clickbait, ikke? Ja. Og, så, og, det, og, og det handler faktisk om, at det skal vi. Vi skal bare lære dem at tage deres egne. Så du ved, hvis, hvis mit barn skal game, for eksempel, eller han skal et eller andet, så skal han lige en halv time et eller andet først, der måske kan være lidt kedeligt. Sådan, så han får en stor dopaminudløsning, når han får sit skidespil, eller hvad han nu vil. Men han har lært, at det, det kommer altså kun, hvis han har haft det en lille smule svært. At det har været lidt hårdt at nå derhen. Så jeg udsætter den der gratification. 
Så på et eller andet tidspunkt, når han senere han bliver teenager og ikke kan finde ud af andet end at spille, så har hans hjerne husket, at der nok er noget godt på den anden side, når depressionen rammer ham i hans gaming-univers. For det gør den for de fleste på et tidspunkt. Men hans hjerne, hvis du tager eksempel til kokain, så tager du kokain, så får du gigantisk udløsning af dopamin. Dopamin, mm. det er det, vi alle sammen elsker, og som verden er gigantisk afhængig af lige nu. Vi har, det er derfor, man ser dopamin-detox overalt. Fordi det, det bekræfter faktisk det, jeg vil sige nu. Det er det her sanselige kemiske hukommelsestab er. Din hjerne, jeg prøver at forklare det sådan her, din hjerne er din hjerne, og så er der dig. Og du har ikke kontrol over din hjerne, når du er afhængig, så har den kontrol over dig. Det vil sige, du tror på dens behov for visse kemikalier. Den vil have mere dopamin. Den vil, så heller, den vil jo selvfølgelig gerne have det bedste. Den vil også have mest. Den er ikke dig. Den, den tænker ikke skovtur. Den tænker ikke badning. Den tænker ikke træning, når den, er på, når den har været på kokain. Den tænker bare, at det skal have mere af, det er det bedste. Det er ikke dig, der tænker det. Det er din hjernekemi, der vil have de bedste neurotransmitter, for det er det, der er dens mad. Og ja. den er ligeglad med, om det er grøntsager eller om det er McDonald's. Den vil egentlig helst have McDonald's, der får den det hurtigst, og det er så koken eller alkoholen, eller sexen, eller pornoen, eller telefonen. Vi skal bare den der. Hvor er der mange, der ikke kan komme ud og gå en tur om aftenen? Det kan de ikke. De kan godt sidde tre timer på deres iPhone og kig på den samme video om nogle vitaminer. Det er sådan mig, ikke? Ja. Æh, når jeg ikke er ude at gå. Så, så det, der sker, det er, at din hjerne langsomt, stille og roligt, ikke minder dig om, at der findes gode ting i verden. Den minder dig måske endda heller ikke om, at du er glad, eller du har det godt. Ved du hvorfor? Mm. For hvordan skulle den så få sit shit? Hvis du har en rigtig god dag, og du er god med dine børn, og alt det kører, dig og din kone har det godt, og du ved, du skal på ferie lige om lidt, og dit job kører, og du har lige fået en ny megasponsor, og fuck, hvor det kører, ikke? Mm. Det er jo i virkeligheden ikke der, man har lyst. Altså, det er jo ikke det, man går ud og drikker sig ned på. Det er jo ikke det, man er... Altså, hvis det er godt, alt det, så har du det jo godt. Som David Bowie sagde, holdt op med at tage stoffer, da livet var godt. Altså, det var, det var, han havde en kone, han boede i tårn, han, så han holdt op med at tage stoffer, fordi nu var det godt. Det var det der gamle Red Park-eksperiment, ikke af Iron Maidens forsøg, <laughs> men af, af Bruce Alexander. Så, så essensen er, at det, man langsomt gør, det er, at man vækker hjernen igen. Jeg vækker den både ved at fortælle om barndomsmænd, altså minder, der var gode, hvis der var nogen. Det er ikke alle børn, der har haft det godt. Men hvis du kan finde en dag skateboard, åh, oh, jeg kan huske, jeg skatede. Prøv at tage ud og skate lidt en eftermiddag. Prøv at tage ud og rulle lidt. Prøv at tage ud og gøre noget af det, du gjorde, da du var barn. For det kan din hjerne svagt huske, der var noget lykke i, hvis den har, haft det sådan, hvis den har prøvet det. Hvis ja. du har fisket med din far, prøv at tage ud og fiske. Prøv at mærke, hvordan det egentlig føles igen, og bare sidde der. For din hjerne kan godt huske det langt inde bagved. Mm. Men hvis der er en ven, der ringer og siger, at han sidder nede på den lokale, og han har en lille pose, så bum så glemmer du alt om fisketuren, så tager du lige ned. Fordi det er jo lidt synd for ham, vinden skal sidde der alene. Ja. Forstår du? Jeg begyndte at prøve at, at tage oplevelser, og så prøve at booke dem langt frem, for eksempel. Så jeg ved, hvis jeg har været i byen, uh-huh. så kan man jo godt have den der åh, tøm. Fordi jeg, grunden til, at jeg godt kan lide at tage i byen, det har jeg fundet ud af ved mig selv, det er selvfølgelig, der er jo noget, der hedder alkohol. Og så er jeg sådan, hvorfor er det, jeg synes, at alkohol er så skide sjovt at drikke, når jeg er i byen? Jamen det er, fordi at... Jeg har aldrig kunne lide at drikke alene, som type har det været men jeg elsker at drikke sammen med andre mennesker, fordi at vi alle sammen bliver sådan i godt humør, og vi er på en eller anden måde for sørgeligt nok for, for at tale om nogle ting måske, fordi det åbner op for samtalen på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Uh-huh. Selvfølgelig kan det også være en lidt begrænset samtale, hvis man står på en natklub. Men så prøve at, at lægge mine sociale events, lad os sige en måned frem, så planlægge en middag med drengene fire uger, fem uger frem, fordi så har jeg fire, fem uger til at gå og glæde mig til det. Mm-hmm. Og så ligesom om, at den her aften, den bliver sådan noget særligt, og også noget mere sådan alvorligt, noget, det man ikke bare gør hver fredag eller lørdag eksempelvis, så det bare bliver sådan en hurtig tur i byen, og det er ligegyldigt. Ja, ja. Og, og, det, og det samme med sådan ferie, for eksempel. Det er også det, jeg snakker med min, med min, med min forlod om her, for nylig, at sådan, lad os booke en ferie to år frem. 
Lad os booke en, en, en tur til USA, hvor vi bare bestiller flybilletterne til 2025, ja. hvis man kan det, ikke? Ja, ja, så ved man så, det sikkert. Så, så, så vi har altså sådan prøvet sådan at, 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 at trække fornøjelsen lidt ud, fordi jeg finder også fornøjelsen i at glæde mig til noget, eksempelvis. Ja, ja. Men det er jo også det kommer an på, men igen glæde sig til noget, det er jo også igen ligesom med afhængighed. Meget forskelligt. Altså, ja. fordi essensen er jo for det der, hvis, hvis man vil opnå, <coughs> som jeg siger til alle mine klienter, I kan godt, I kan godt starte igen, men, men hvis I vil opleve, hvis vi oplever den vilde, Mm. Så skal I overveje, hvordan man så har det sjovt som voksen. Ja. Altså, fordi det, jeg hører meget, ofte så er, det kan jeg jo mærke selv, at alkohol eller drugs er jo oftest noget, du tager, fordi du i virkeligheden er et selskab med nogen, hvor du ikke kan fortælle sandheden. Ja. Fordi du i virkeligheden er et sted, du ikke har lyst til at være mere. Det er måske for larmende, det er måske for højt, du kan kun holde det ud, hvis du er stiv. Altså, hvor mange klubber vil du kunne gå på ædru? Ja. Hvor mange steder festivaler vil du kunne være på ædru i mere end to timer, uden at blive sindssyg? Altså, men, der er, du? Men, der, men der er også nogen, der har den her, fordi når jeg taler om mig selv i forhold til det her. Altså, jeg har jo mine min børn, som ligesom gør, at når jeg tager ud, så går det ikke galt. Men jeg er ret sikker på, at hvis jeg ikke har haft børn, så var det gået galt. Ja. Hvad er gået galt? Altså, er det at, at være til morgenfest kl. 8 om morgenen. Ja, okay, sådan noget. Øh, masser af kokain. Øh, have det virkelig, virkelig dårligt. Næsten drikke sig selv ihjel, ikke? Altså, ja. sådan hospitalsagtigt. Ja, det er jo sådan, det føles efterhånden. Ja, 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 det vil sige. Ja, ja. Altså, hvor det går så galt. Ja. Men jeg har mine børn. Det er ligesom en, en stopklods. Ja. Så jeg er jo nok ikke ligesom dem, der måske ikke har børn, eller jeg måske ikke har den her, sige, det her afhængighedsgen i samme grad. Det leder mig måske også lidt videre til sin næste spørgsmål. Hvad tænker du om sådan et ord, afhængighedsgenet? Er det noget, man har, eller er det noget, der bliver skabt? Altså, jeg tror, vi alle sammen er forskellige, og jeg tror, at det er noget, der bliver skabt. Jeg vil så sige, at der er sådan en masse, der vil skrive ind nu højst sandsynligt nogle almindelige læger, psykiater og forskere, som har brugt mange år på den samme rotte, men som er ringe Der er ind, nogen, der ikke kan tabe ind og ud. Der er, altså, der er nogen, der bare ikke skal. Nej, altså for eksempel... En drop, vi har jo... Vi har jo altså, det, det, det er en kort, kort forklaret, så handler det jo stadigvæk altid om traumer, men det handler også om generationelle traumer. Det handler om, at jeg har ufattelig mange klienter, der kommer op til mig med en depression. Mm. Og det var, fordi deres far også havde en depression, og deres bedste far havde en depression. Så sagde jeg, okay, og de drikker. <laughs> så tænker jeg, okay, hvis vi nu starter med at kigge på alkoholen, for ellers kan jeg ikke hjælpe dig med din depression, så vi er lige nødt til at drosle lidt ned for dem. Det har ikke noget med alkoholen at gøre, det er sgu det eneste, der giver mig fred, siger de så. Okay, hvad med din far, drikker han også? Ja, men det var, fordi jeg var deprimeret. Okay, hvad med din bedste far? Nu ved jeg, at nu er vi i en tid, hvor vandet snart smager dårligt og usundt. Jamen, han drak også. Så måske er din familie bare alle som alkoholikere. Altså, måske har de alle sammen drukket, og så har din hjerne, din genetik, den epigenetiske, det skal længere forklares, men en form for social arv, kan man kalde epigenetik. Det vil sige, at din genetik er jo faktisk det, der gør, at du lærer at overleve. Altså, så bliver din krop og hjerne over årtier og tusinder, millioner af år, bliver designet til at lære dig at overleve. Mm. Samfundet ændrer sig så hurtigt nu, at vores overlevelsesmekanismer ikke kan følge med. Det vil sige, at vi har lært at overleve på nogle måder, men på andre måder kan det slet ikke lade sig gøre. Den måde at overleve på fungerer ikke i det samfund, vi lever i i dag. Ja. Så det vil sige, at din genetik, din, din bedstefars hjerne har opfattet det bedste, eller Ollefar har opfattet det bedste i hans liv, der hjalp ham. For husk, hjernen kender ikke forskel, det var det, jeg forklaret før. Den ved bare, at alkoholen gjorde ham gladere, end når han ikke drak. Ja. Spørgsmålet var, om han ikke var gladere, før han drak. Spørgsmålet var, om hans far ikke var gladere, før han drak. Spørgsmålet er, om ham her ikke holder op med at være deprimeret, når han holder op med at drikke. Og essensen af det her med alkoholen, som er sådan en depressiv, det er jo netop en depressiv. Det er ikke et optimistisk stof. Det er defineret som en depressiv, fordi det biologisk går ind og udlægger din tarmflora, og derved smadrer din serotoninproduktion helt vildt meget. Så derfor kan man føle sig enormt alene og ensom i alkohol. Så en rigtig alkoholiker vil jeg altid lægge mærke til, siger til mig, at de vil have et hobbyrum, hvis de skal have en kæreste. Også selvom de er clean. Jeg skal have mit hobbyrum. Jeg skal have plads til mig selv. Spørg altså, hvad lavede du, når du var alene før? 
Ja, jeg drak. Jamen, så præcis. Så du skal have et hobbyrum, så du har plads til at falde i vandet, eller hvad? Så nej, du skal ikke have noget hobbyrum. Du skal finde på, hvad du skal lave med din kone, eller din kæreste, eller dit barn. Men det kan jeg ikke finde ud af. Så skal du lære det. Altså, det tager jo tid. Ja, det tager præcis, som du også sagde. Det tager tid at blive mm. bedre. Men der, og så sådan, jamen, jeg har jo altid haft det sådan her. Så siger jeg, det er jo derfor, det er så fedt, du er her nu. Det er derfor, vi ikke skal fjerne symptomerne. Vi skal ikke fjerne angsten og stressen og alt det der. Det skal vi slet ikke. Vi skal finde noget at være angst og stresset over, vi selv kan kontrollere. Det vil sige, hvis en kommer ind til mig og er bange, så finder jeg noget, han kan være bange for om morgenen. Et eller andet, der gør, at det er udfordrende, som får ham til at føle sig lidt utilstrækkelig, som giver ham lidt angst. Fordi hans hjerne, og det skal jeg forklare dig, den vil altid søge de bestemte dramaer. Det er det, vores livsrytmer. Det er noget, jeg har opdaget på det sidste. At vi på en eller anden måde, jeg, jeg definerer min terapi meget, meget simpelt forklaret, Ludvig, at vi som mennesker har en hardwareperiode, en softwareperiode, og så et liv fuld af viruser. Hardwareperioden, det er fra sådan 0 til 6, 7, 8, 9, 10, 11 år. Det er lidt bredt, for det kommer lidt an på, hvor hårde traumer der er. Jo tidligere du skal tage stilling til livet selv og klare dig selv, jo mere stresset og mere ADHD-agtig vil du være senere, fordi du er en hjerne, der ikke ved, hvad der foregår, prøver at finde løsninger på ting, du slet ikke burde løse. Det er mig. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og fra 0 til 8, 9 år, det er det, jeg kalder chimpanseteorien. Det er min egen måde at sige det. Hvis du har en lille abe ude i junglen, og der er en far, der er en mor. Og mor, hun er cookie, så pimper hvidvin, og abefar, han går rundt og slår hende en lille bitte smule. Og den ikke bruger tid på at lære barnet, hvordan den hopper fra træ til træ, eller finder frugter, så falder aben ned og dør. Mm. Samme med menneskebørn. Mit problem er bare, at vi har et samfund og nogle mennesker omkring os, som kan få os videre heldigvis, så vi ikke bare dør. Men det betyder ikke, at hvis du som seksårig skal sidde og høre mor og far skændes hele dagen, at du ikke senere hen i livet adapterer nogle rolle, nogle, en rolle, der gør det mildere at komme ind i stuen. Altså, du kommer ind og måske er glad i stuen, mm. frem for at sige, at jeg er bange. Det ved du ikke er forkert, når du er otte år, for du har ikke nogen logik. Når så du bliver teenager, softwaren, hardwaren er virkelig svær at ændre, fordi du vil altid gå den vej. Du vil altid ende der på en eller anden mystisk måde, i det helt samme billede af tryghed, <coughs> som du havde dengang. Fordi der tryghed bliver skabt. Det er det eneste tidspunkt i dit liv, hvor det er okay og ikke kun skid. Det er, en, det er det som barn. Ja. Hvis du ikke får lov til det i lang tid nok, så er det, at du begynder at overtænke, adaptere adfærdsmønstre og alle mulige ting, som du så hader dig selv for, og derved dine forældre, når du bliver cirka de der 12, 13, 14 år. Og hvorfor hader vi faktisk vores forældre? Den ved jeg faktisk. Hvorfor er det børn og teenager ikke kan høre far og mor? De kan faktisk ikke høre dem. Det er faktisk en forebyggelse mod inbreeding. Det er faktisk menneskeligt sind, som dengang i hulerne, sådan så at man ikke rendte rundt og knippede med hinanden i familien, har jeg i hvert fald læst det. Det er rigtig meget spændende. Nej, men bare for at vende tilbage til softwaren, det er teenageåren, det er der, hvor du gør alt det modsatte. Så gør du alt muligt andet. Men hvis ikke du har nogle værktøjer til det modsatte, for eksempel, hvordan skal jeg lave, når jeg alene far lå hele dagen på søndagen og drak, så ved jeg ikke, hvad jeg skal med søndagen. Så er afterparties lige pludselig federe, når du ikke ved, hvad du skal med din søndag. Så er det fedt at sidde til klokken 8, fordi så kan du, som alle andre, ligge og spise pizza og have dit liv søndag, og være enig med resten af samfundet, om en mand, der er noget lort. Mm. Hvorfor? Hvorfor skal det være sådan? Så begynder du at blive voksen. Så finder du ud af, at hele sovefæren og alt det dårlige, du har gjort for at komme væk fra din fortid, som var hård som barn, den begynder du lige pludselig heller ikke at kunne være af, for nu vil du gerne have en partner, så du har ikke siddet til afterparties, du vil også gerne lære at gøre huset rent og sådan noget. Det har du heller ikke gået ud af. Hvordan fanden slapper af? Det har du heller ikke gået ud af. Hvad gør du så? Så begynder du at danne en masse billeder af det. Hele essensen af det her forløb er, at det er dig. Det er dig, der danner både hardwaren, altså dit mindset ud fra, hvad der sker. Så danner du et softwarebillede, hvor du ligesom begynder at gøre en masse ting. Det kan også være sport, sex, porno, coke, for meget telefon. Essensen er, at der ikke særlig mange, der er ude og kitesurfe lige nu, eller er ude ride på heste. Og så kommer, så kommer familielivet senere, hvor du overhovedet ikke har noget forbillede for dit barn, eller noget som helst. Det skal du så til at skabe, når du får barnet. 
Mm. Og det er fandme, øh, det er hårdt arbejde, mand. Og både skulle blive clean, og skulle være far, og skulle øh, til at træne, og lave være et forbillede for en masse mennesker. Mm. Men det vigtigste ved det her, det er, at for at lave om på hardware, altså den der, du ikke kan gå imod, så er du nødt til at acceptere, at du har nogle adfærdsmønstre, som du nok aldrig helt kommer af med, men din hjerne har brug for ærter, for at du kan føle dig tryg. Jeg prøver at føle, og jeg ved godt, den bliver lang, men så det, det vil sige, at hvis ikke jeg har lidt angst, som jeg var som barn, så er det ikke trygt. Kan du følge mig? Ja. Og, og når jeg, jeg sad den anden dag, jeg sagde til min kæreste, hvor jeg sagde, at jeg fortryder, at jeg ikke lærte at meditere mere for 10 år siden. Jeg fortryder, at jeg ikke arbejder mere på det her. Og så var jeg sådan, nej, undskyld, det tager jeg sgu i mig igen. Fordi alle de problemer der, alt den angst der, alt det frygt, alle de morgenfester, alle de nedture, alle de sindssyge indlæggelser, hjemløshed, det har jo ført til, at jeg sidder her. Mm. Altså, det er jo det, der gør, at jeg nu ved, at jeg skal starte min dag med noget ubehageligt angst. Jeg har jo virkelig øvet mig, og jeg har haft 500 klienter eller sådan noget nu, og jeg kan jo virkelig se, at det virker at gøre de her ting med vilje. Fordi så slapper hjernen af. Så, hvis jeg ikke har klienter, hvis ikke jeg sidder og snakker med dig om problemer eller noget, mm. så kommer jeg hjem. Hvis, ikke jeg har en, hvis jeg har en hel dag fri, så, så uundgåeligt, så ubevidst, så er der noget vej med min søn, eller min kæreste siger noget mærkeligt til mig. Eller, så jeg skal have mit drama, jeg skal have mit kaos, jeg skal have noget, som er en del af min tryghed. For at det ikke skal ødelægge mit liv, så er jeg nødt til at tage det. Det vil mm. sige, at jeg skaber utrygge scenarier i mit arbejde, som er virkelig hårdt og svært. Med så du er igennem din barndom blevet afhængig af drama? Ja, jeg er afhængig af drama, afhængig af at være skulle please, afhængig af at skulle være sjov og morsom der i festkongen, afhængig af at egentlig i virkeligheden være skrækslagen hele tiden der i min neglebidning. Altså, der er mange ting, jeg stadigvæk ikke er af med, men jeg har i hvert fald jeg har et meget, meget bedre liv, og det er mm. det, jeg også prøver at prædike til mange, også med terapi og meget andet. Det behøver ikke at blive Shiva og alt muligt andet. Det er sådan 30% bedre er virkelig godt. Altså, det er en tredjedel af dit liv, du har forbedret ved at gøre. Er neglebidning et tegn på, at man har haft det dårligt noget? Jamen, det er jo et tegn på en... Min negle er helt fucked. Jamen, jeg har også bidt min... Det er jo min søn, jeg synes, det er super nederen, jeg bider negle. Han bliver ved med at sige sådan, jeg skal klø om på ryggen med mit skæg. Så sidder jeg sådan og klør min søn på ryggen med mit skæg, fordi han ikke gider min negle. Han er, det er ham, der efter mig. Du snakker for meget, far? Du? Nej. Så neglebidning er jo bare et tegn på en generel restløshed. En eller anden form for uro. Der er et eller andet, der er et eller andet lige om lidt, der kan blive farligt. Der er jo sådan en... Øh sådan generelt ting det her med, at hvis man har en eller anden form for afhængighed, eller en, en eller anden form for ting, man gør, som er sådan selvskadeligt, mm-hmm. så skal man øh, fjerne sig fra situationen. Så hvis du binger i slik, så skal du selvfølgelig lade være med at købe slik og have slik i hjemmet. Eller hvis du drikker for meget, så skal du lade være med at være sammen med dine venner og den omgangskage, som drikker ja, så meget, fordi, fordi det er destruktivt. Men er det ikke også lidt ekstremt? Altså fordi jeg... Jeg elsker min vennegruppe, mm. men jeg elsker ikke det, vi laver sammen. Og det er altid. dit problem. Ja. ja. <laughs> kan, man, kan, kan, man, kan man lave det om? Det er det bedste spørgsmål, jeg nogensinde har fået i en podcast, fordi det er faktisk det allersværeste ved min behandlingsform med misbrugere. Mm. Det er jo billedet, det hjernen fortæller dig. Hvis du tænker sådan her, jeg drikker aldrig igen, jeg tager aldrig nogensinde coke, eller jeg gør aldrig noget, så jeg går aldrig på klub igen... Så ved jeg, nu ved jeg så, at du har hobbyer. Men sådan en, der altså, har gjort det... Min storebror har jo en klub, ikke? Så, så den bliver svær. <laughs> jamen, du ved, jamen, igen allerede der. Wow, ikke? Altså, det, men så tænker man, shit, mand. Og det første hjerne tænker, så kan jeg måske ikke se min bror. Nu ved jeg godt, de ses på andre måder. Men for eksempel, lad os nu sige det var sådan, så vil din hjerne med det samme for at få dig ud og drikke ting. Så kan jeg måske ikke se min bror. Fuck, jeg mister alle mine venner. Jeg er helt alene i weekenden. Det er jo en fucking hallo. Det er bare din hjerne, der prøver at få dig til at tage drugs og drikke. Jeg kan forudsige tilbagefald et år frem nu. 
Mm. Altså, jeg kan se på min klient, når han kommer ind efter fire måneder, og siger, at han har set den her pige, eller vil starte det her projekt, at hans hjerne er i gang med at lære om fejl om et år, så han kan falde i Den starter med en måned, så giver den der tre måneder, så venter den, så ligger den dormant, og et år efter prøver den at få dig ned igen. Fem år efter prøver den at få dig ned igen. Fordi den bliver ved med at fortælle dig, at der er noget ensomhed involveret. Og det er så dejligt simpelt faktisk. Og det er det, man glemmer. Det her kan jeg faktisk bevise, hvor meget hjernen glemmer. Hvis jeg ikke gør det her med mine venner, så er det slut. Nej. Du kunne også invitere dem til noget en anden tidspunkt, et andet sted, i en anden aktivitet med et eller andet. Så det er, tit, det er jo det, der, det er det, jeg lærer mine klienter. Der. Du skal ikke af med dem alle sammen. De finder hurtigt ud af, hvem de skal af med. Mm. Altså sådan tredje gang, ham der venten kommer forbi med en pose, efter de har ringet og sagt, det vil jeg ikke have mere. Så kan de sådan se, at det nok ikke er en ven. Ja. Og så er der dem tilbage, man ikke vil miste, som stadig går ud. Dem skal man så ikke kigge på på Instagram og Facebook. Og man skal lade være med at holde øje med dem, der er ude og tage billeder af deres middag, mens de føler sig helt alene til middagen. Det skal man lade være med at kigge på, fordi de sidder også bare og lyver. Altså, de fleste lyver jo det. Alt er jo i virkeligheden baseret på løgn. Altså, nattelivet, modebranchen, er jo en stor, det jeg kalder at vise verden, det går godt i en eller anden form af, at det går enormt dårligt, og at man hele tiden skal klæde sig ud for at kunne være sammen med andre. Og ja. Der har jeg selv været meget, det er sådan meget voksent. Men jeg ser jo meget det her med venskabsrelationerne. Det handler meget om, jeg bruger det meget til juleterapi, ikke? nu er det snart jul, og alle folk, der har haft traumer, har det sjældent godt til jul. Og det er tit sådan noget med skilsmisse forældre og sådan noget, hvor folk er sådan, så skal jeg både til min mor, og så skal jeg til min far, og så skal jeg også til den del af familien, og den del af familien. Og jeg har haft et lort år, og alle spørger, hvordan det går. Mm. Og jeg overgår ikke skulle sidde og fortælle det hele, det går godt, men min mor ved ikke engang, at jeg ryger cigaretter. Bare sådan, ja. wow, grow the fuck up, du er 50. Ja. Så, hvad, så det jeg siger, så lav noget andet, tre dage, fem dage før jul. Hold åben hus, køb noget gløk og nogle æbleskiver og nogle et eller andet. Hold åben hus for hele lortet. Fire timer, du har taget initiativ, og så skrid. Altså, men vær rigtig, vær dig, vær vinderen. Inviter dem alle sammen, vær den storladende. Sørg for, at der er gaver, mand. Sørg for, at det hele det kører. Hvis onkel Anders vil være stiv, stikker man gløk. Og så skrid. Lad være, med, lad være med at gøre det, der gør noget godt for dig. Det er sjovt det med at vise verden, at det går godt. Jeg havde sådan en tanke her i dag rent faktisk. Jeg har jo tanker en gang imellem. Ja, ja, fantastisk. <laughs> Det her med at vise verden, at det går godt, og en af de ting, der ligesom hæfter sig fast på det, det er den her med for eksempel, at hvis man møder nogen, man godt ved, hvem er, så har vi en tendens til at lade som om, at vi ikke ved, hvem de er. Kender du det? Nå, altså kendt det og sådan noget? Nå, ja, eller sådan, du ved, for eksempel, hvis man har set en, man ved godt, øh, at personen er venner med ham her, eller er sindssygt dygtig til sit arbejde, man beundrer dem måske endda lidt. Ja, eller sådan noget. Ja, ja. Og så kan man møde dem første gang, og så automatisk så siger man, Nå, hej, hedder du, hvad hedder du? Nå, hvor, ja. hvor, hvor, hvor jeg er sådan, Ludvig, hvorfor gør du det? Du ved jo godt, hvem personen er. Hvorfor siger du ikke som det første, jeg er kæmpe fan af dit arbejde, eller jeg er kæmpe fan af det, du laver, eller jeg har fulgt med på sidelinjen, eller et eller andet, ikke? Man har sådan en eller anden form for... Det er for sjovt, ten... det har jeg ikke engang tænkt, som om det er rigtigt nok, men det... Man, man har sådan... sådan en eller anden form for tendens til at, 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 at sådan underspille, at man selvfølgelig ikke ved, hvem de er. Men, men man ved jo godt, hvem de er. Men prøv at lægge mærke til det. Altså, nu, det, det er jo, nu kender jeg så den også, for sådan er jeg også lidt sådan noget. Det er sådan noget, hvis jeg møder nu, nu, nu bor Aqualene lige over siden af mig, og når ja. jeg møder hende, så er det sådan noget, dit vasketøj, og det kører. Altså, det er sådan noget, man snakker om, men, ja. men jeg, har, jeg har jo nogle gange også bare lyst til at sige, Wee, jeg har lige set, at jeg har vundet en Grammy. Altså, du ja. ved, for, men vi kender jo hinanden lidt. Men alligevel, så, så, så jeg, jeg, det er det man taler sig selv lidt ned, eller gør det hele lidt mere normalt. Eller, eller måske også gør sig selv sådan lidt sejere. Men læg mærke til, hvad du siger. Du, ja. siger. du siger faktisk præcis det, vi talte om før, med det her med rollerne. Mm. Fordi det er i virkeligheden dem, der hviler, dem, der har det godt, dem, vi ikke hører om i samfundet i dag, dem, der ikke er med i masse podcast, dem, der ikke er i se og hør, dem, der ikke er så meget på klubberne. Mange af dem, vi ikke hører om, de fleste, største delen af de mennesker, der fungerer godt og har det godt, de drikker ikke, de tager ikke drugs, de går ikke på klubber, de kitesurfer, mountain climber, så har de lige et lille vinslot nede i Provence, så går de ture, så har de der. Altså fordi tid er jo meget meget ophæng på dit tankemønster. Så, så, og du skal jo ikke noget galt i, at man går ud en gang imellem. Jeg, jeg er jo ikke sort og hvid. Jeg siger bare, at det er bedre eller hvad. 
Fordi mm. at den dopaminudløsning og den serotonin og whatever der nu kommer, den vil din hjerne hele tiden gå og glæde sig til. Og så længe du glæder dig hele tiden, altså hvis du glæder dig for meget, så er du ikke til stede. Mm. Altså det er okay at have noget at glæde sig til, så længe du stadig kan være til stede. Mm. Men det er rigtigt nok, hvis du hele tiden går, som jeg siger, weekendalkoholikeren, ikke? Som jeg drikker kun i weekenden, men jeg kan love dig for, at det er det, de glæder sig til. Altså jeg kender aftenjointen, den har jeg dyrket i mange år. Mm. Er du sindssyg, hvor kan jeg forberede den? Altså gå hele dagen og tænke på den, eller i gamle dage sådan, åh, når jeg kommer derhen, så bliver det bare, så kan jeg slappe af, i stedet for at slappe lidt af lidt hver dag. Altså, mm. så jeg, det er jo som jeg siger, jeg, jeg går ikke ned og meditere, eller går i vandet. Jeg har besluttet mig for at kalde det miniferie. Altså, jeg tager lige en ferie på en time. Mm. Altså, det er sådan lidt federe. På en eller anden mærkelig måde har det hjulpet mig. Jeg ved ikke, hvad folk kan bruge ellers. Jeg ved, men jeg bruger ferie. I dag har jeg været nede og holdt ferie i morges, se solen stå op og være nede og bade. Der var en masse mennesker, der var stemning. Det virker helt twistet, der er julemarkedet, når man stadig går i vandet i solskinsvejr. Men, men, men wow, så ikke en fest. Der var jeg på ferie. Men jeg vidste godt, om 10 minutter, der er det ikke ferie mere. Der skal jeg hjem, der skal min søn i tøjet, madpakken skal være klar. Min kone skal ud og begrave sin mormor i dag. Mm. Øh, hvad hedder det nu? Ding, ding, ding. Jeg skal også det her. Jeg har også nogle klientsamtaler. Men det, vil, det har jeg sindssygt meget, i hvert fald mere energi til. Fordi jeg lige starter dagen med at holde en ferie. Jeg starter dagen med at gøre noget godt for min familie. Jeg starter dagen med dopamin. Mega meget dopamin. Altså, jeg har aldrig oplevet noget, der kliner mine klienter hurtigere op, end at bare få mit koldt vandsbad om morgenen. Fordi at deres hjerne får lyst til at gå i seng. Fordi deres hjerne har haft lyst til at stå op. Kan og det du... værste er, at det, de skal, det er noget lort. De skal ud i noget koldt bad. Det er frygteligt. <laughs> hvad, hvad, hvad så, når vedmodigheden for, at ferien stopper, opstår? Det er jo, fordi du ikke har et liv, du vil hjem til. Mm. Altså, den, det, 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 så skal du tænke over, hvorfor. Hvad mm. er det? Det er jo det, det ferien er god til, hvis man ikke har drukket den væk. Det er jo der, hvor man til sidst... Det er også det, gåturen er god til om aftenen. Det er det, stillheden er god til. Når man tør gå ind i den, er du sindssyg. Hvis der er en, der er bange for det stads, så er det mig. Mm. Stillhed er grusomt for mig. Jeg hader det. Men jeg har fundet ud af, at det er der, løsningen ligger. Og ja. nu kommer der sådan en, fordi alting er jo ingenting. Altså, vi vil alle sammen gerne have noget andet, end nogle gange, når vi, når vi ændrer os, og vi vil udvikle os, så vil vi gerne være noget andet. Så jeg har, jeg har bare sådan en følelse af, at jeg har brug for at gå mod noget. Så for eksempel, hvis ja. jeg ved, at jeg skal ud, for eksempel, så ved jeg godt, at den her stilhed og vemodighed over den sjove aften, den kan ramme dagen efter. Det er en klassisk tømmermænds blues, ikke? Eller, og ikke engang, hvis jeg, altså, nærmest, selv hvis jeg nærmest ikke har drukket, så kan, jeg, kan den stadig ramme mig. Mm. Men hvis jeg så ved, at der ligger noget andet, jeg kan glæde mig til. Der er, man, der er så lidt tilbage den der med at kunne glæde ja, jamen, sig til det, et eller andet, det, det, det er jo godt at have masser at glæde sig til. Det problem er, hvis du kun glæder dig til ferien. Ja. Eller kun glæder dig til alkoholen. Ja. Altså, afhængighed af det der med, det kun. Det ordet kun. Det er det her, det er kun det her, og det er kun ja. det her, der virker. Alt andet virker ikke. Så er det jo klart, at, at, at dit parforhold vil langsomt dale i intensitet, fordi du hellere vil måske drikke. Det, bliver jo, det, er, jo ikke, det er jo nemmere at sidde og snakke med en flaske whisky, end hvis ens kone, hvis der er dårlig dynamik i parforholdet. Ja. Altså, det, er jo der, det er jo altid i næsten i 8 ud af 10 tilfælde på min klinik, der bunder afhængigheden oftest i et eller andet sted, man ikke er i stand til at sige fra eller til. Altså et til oftest med sig selv. Jeg får ikke trænet, jeg får ikke spist godt, jeg får ikke gjort noget godt, jeg er ikke god nok. Du ved, den kører bare som sådan en hammer ja. inden bagved. Det har den måske gjort, siden du var et lille barn. Mm. Du var måske ikke god nok. Du ved. Og ved du, hvad problemet var? Så når panikken kommer for sådan en følelse, at man ikke kan finde på noget, så vender man tilbage til det lille barn, der sad alene der ikke kunne finde på noget, så det bliver fyldt med frygt. Der sker ikke noget. Der er bare, der er stille, er der måske nogen, der... Altså, der, det, det er den, der sidder der, og den vil man gøre alt for at komme af med, fordi det, der skete som barn, var, der kunne måske gå flere uger, du gik med det her, fordi der ikke var nogen voksne, der hjalp dig med af med det. Så du har et billede af, at smerte var evigt. Det bliver lang tid, det bliver en depression. Mm. I stedet for at sige, jamen, af, det gør ondt, jeg hopper lige det der, gør lige det der, jeg ved, hvad jeg skal. Til alle mine klienter siger sådan her, prøv at, hvis du har en rigtig lortedag, ikke? 
og du ved, hvordan den starter. Den starter godt. Her starter den godt. Ja. Der er nogle fem-seks gode ting, du gør, inden du går ud af døren. En til at starte med, så to, så tre, så fire. Min morgen er blevet sådan noget giga. Alt er morgen. Seks. Alt skal ske der. Jeg kan overhovedet ikke om aftenen, der er brændt af. Så, så seks skal ske. Madpark, alt muligt. Med glæde, med glæde. Det skal bare være sværere. Og så er det en lortedag. Alle mine klienter er sindssyge og blevet misbrugt og alt muligt andet. Hvad der nu sker? Det er bare sådan en dag, hvor jeg bare bliver smadret fuldstændig. For nogle gange kommer jeg hjem stortrydende fra arbejde, ikke? Ja. når det er sådan de helt hårde. Og så er det en helt lort, 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 lort. Og så ved jeg, at jeg skal det her om aftenen, der altid gør mig glad. Der er en lille ferie. Der er en lille ferie. Mm. Så uanset hvor fucked up mit liv er, så starter det godt, og så slutter det godt. Uanset om alle dør i verden, så starter det godt så slutter det godt. Ja. Hvis man har den kontrol, og man kører den rutinemæssigt, så er det eneste, der kan smadre, det starter godt, og det slutter godt. Det er for eksempel for meget alkohol om aftenen, og sov for længe om morgenen. Ja. Starter lort, slutter lort, lort. Så er livet lort. Velkommen til din depression. Hvis det starter godt, og det slutter godt, det kan du kontrollere. Mm. Det behøver ikke omstændigheden. Det kan du kontrollere, fordi så siger folk, at jeg har ikke tid om morgenen, mine børn. Så må man jo stå en lille smule tidligere op. Nogle gange er det bare et kvarter. Altså et kvarter, du jeg bruger på. Lige gå lidt tidligere ting. Jeg har også svært ved det, men så sover jeg bare ikke. Jeg skal bare op, fordi ja. mit, mit, jeg er blevet så narkoman. Altså, jeg er tungt narkoman på morgenrutiner. Altså, det er sådan noget, shit, hvor skal jeg have mange ting om morgenen? Så for, for, for. Jeg er helt afhængig af det. Ja. Men det har kun gjort min familie gladere. Min søn har mere tid. Min kone er også blevet lidt gladere nu, hvor jeg ligesom er lidt på hesten igen. Og så videre, og så videre, fordi det er virkelig det, der skal til. Og så er i stand til at sige, når det er svært, mand. Den er... Når, når ens kæreste er ked af det, at man ikke kan hjælpe, eller man ikke ved, hvordan man skal sige fra over for en eller anden madvane, eller man synes, at hun er blevet lidt tyk, eller man er uenig om børneopdragelse, ja. og man bukker nakken, så får man lyst til at gå i byen. Fuck, jeg skal bare ud og være en verdensmand. Uah! Fordi jeg kan ikke sige til min kone, at jeg synes, hun er blevet for fed, og hun skal begynde at gå en tur. Nå, men jeg mener bare, det er med mig svært, fordi man er bange for at miste mamma. Men hvis du ikke har brug for mamma, hvis du starter godt, og du slutter godt, og du ved, hvordan du kontrollerer sådan cirka dit humør, eller i det mindste kan få en snært af lykke midt i helvede, ja. så har du det godt. Så kan mor og far gå væk, og så er du helbredt. Hvorfor, <laughs> hvorfor, hvorfor, hvorfor er der nogle mennesker, der opnår den her forandring, altså kommer af med en afhængighed, og nogle mennesker, der, der ikke gør? Altså, er det sådan en selvrealisering af, at hey, jeg har et problem? Altså, eller, fordi der, der er jo dem, der, der siger, jeg drikker bare i weekenden. Ja, det er jo. Og så er de i den... Fejl, fejlagtige tro, at det er også er okay? Eller hvad? Jamen, altså, det er jo ikke, det er Hvorfor okay. kommer nogen ud af det her? Jeg kan vel sige, der er jo nogen, der... Altså, det kommer an på, hvor meget du drikker. <clears throat> Som jeg siger til folk, hvis du vil drikke en gang imellem. Altså for eksempel, hvis du skal drikke igen efter et forløb, og du prøver at tage chancen med at sige, jeg vil godt drikke lidt. Jeg tror ikke, jeg er en rigtig alkoholiker. Det er der jo nogen, der ikke er, og nogen, der bliver. Det var det, vi talte om før. Mm. Der er nogen, der er så traumatiseret i, de, i så mange år, indianer, grønlænder osv., har den hvide mand jo fuldstændig gennemknippet, voldtaget og udryddet deres folk, gået genocide, øh, sandt dem ud på nogle casinoer og givet dem noget whisky. Grønlænderne, som du kan høre, har fået sat spiral op som 14-årige. Ja. Øh, så det er ikke fordi, det er nogle folk, hvor de hvide mennesker her har behandlet dem særlig godt. De er vidderligt blevet udryddet og nedtilkæmpet og neddroslet og fået påduttet vores værdier. Over 400 år har de fået de her tæsk og traumer og det er det simpelthen så det er social gruppering, det traumer så store traumer at deres hjerner har kun søgt tilflugt i alkohol i mange mange generationer derfor siger deres epigenetiske kode eller den genetiske eller den sociale arv at, i, at hvis du får alkohol så bliver deres hjerne ekstra glade for det her det er min ja. teori eller ikke min teori det er faktisk en gængs teori men min teori er bare, at hjernen over så mange generationer har lært, at det er den her alkohol, der får dem til at få det bedre i deres ellers misery. Du ved, alle mine koner er blevet stjålet af nogle hvide mænd. Det må være hårdt, så forstår jeg godt, at whisky er attraktiv. Er der nogle traits, du ser hos de mennesker, der ligesom er for skabt en ændring i forhold til deres afhængighed? Er der, sådan, er der nogle karaktertræk, der sådan går igen, eller, eller er det bare altså, random? Jamen, både og. Altså, der, der, der er mange ting, der går igen, men 
men, men jeg vil sige, det er jo oftest, det er, altså det, er, det er, når de kommer og selv vil. Altså, det er, der er mange, jeg har jo fundet, at der er flere, end jeg ved på min klinik, der kommer, fordi det nok er kæresten, eller der er nogen, der har sagt, at de nok skal gøre noget andet. Og det er jo så sødt af deres ægte venner at fortælle dem det. Men dem, der kommer op, nu har jeg nogen, der er kommet flere gange, nogen, der er kommet én gang, så virkede det ikke, så kom de en anden gang, så virkede det ikke, og det var hele tiden noget med kæresten. Og så her sidste gang er der så en af dem, der er dukket op, og nu kører det bare for vildt, altså fordi det er virkelig ham selv, der virkelig ønsker nysgerrigheden. Altså nysgerrigheden på, hvad er det, der er på den anden side af det her menneske, jeg har været hele mit liv. Og alle de adfærdsmønstre, jeg har lavet ens hele mit liv. Og alle de folk, jeg har set på den samme måde. Hvad er det, der sker på den anden side? Så hvis du så, og det, der ændrer dem, det er, at de holder fast. Det er, at de holder fast i rutiner. Altså det vil sige, over et længere stykke tid, gøre noget, som giver dem den der start og slutning, eller også i løbet af dagen måske, når de skal ud og skide, i stedet for at være på telefonen, så lav tre dybe vejrtrækninger og kig ind i en væg så slapper din hjerne af. Altså, det, du ved, det er jo sådan meget Huberman-agtigt. Men, men essensen er bare, at der selvfølgelig er nogen, der kommer fra nogle meget, meget hæftige traumer, der har et livsbillede fra deres barndom, der er så grusomt, og så, også i forhold til sig selv, hvor deres bare for, hvad der er normalt for, hvad man kan blive udsat for for menneske. Både prostituerede og andre, jeg har stripper og folk, jeg er gangster, jeg har også nogle, altså jeg har alle mulige vilde typer. Ja. Og, og, og det er jo nogle helt andre opdragelsesmæssige ting. Det er en helt anden verdensbillede. Så det at ikke skulle misbruge her er meget, 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 meget tungt. Eller piger, der er blevet misbrugt, eller altså alle de her, der kommer fra mig selv, inkluderet set døde forældre som barn og sådan noget. Det, 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 det er sindssygt svært. Nu er det som en neglebidning og til dels en lille smule vape. Men, men, ja. men det er sådan der, vi er i afhængighederne. Altså i de tunge afhængigheder. Men det har også taget 10-15 år. Mm. Men for nogen, der har mindre traumer, tager det måske kun et år eller et halvt år. Mm. Men det er meget forskelligt. Men der er nogen, der aldrig kan drikke igen. Altså der er nogen, hvor hjernen simpelthen... Det er ligesom mig og kokain. Jeg, jeg har prøvet at falde i nogle gange, og hver gang, det, det, altså, så har jeg sådan en idé om tre år efter, at jeg ikke har gjort det, at nu kunne jeg godt igen prøve en lille en. Og jeg er en helt sådan helt twistet i hovedet, og måtte ville bare hjem og se porno alene. Altså, det havde mm. ikke den effekt, det havde engang. Nej. Men din hjerne glemmer alle smerter og husker lige præcis. Det, den kan allerbedst, det er at huske, hvor får den de stoffer, der giver mig velbehag, kærlighed, ro og alt det der. Og hvis du ikke har lært at gøre det rigtigt, jamen så er det jo så, det er rigtig svært at stoppe med som voksen. Mm. Men dem, der ikke falder i, er dem, der får en ny vennegruppe. Ikke en ny, men enten rejusterer deres vennegruppe, eller finder et nyt fællesskab. Fordi du sidder ikke og sniffer kog og drikker whisky med din nye skakven kl. 14. Nej. Altså, og så er du clean. Altså, når du kommer ud og laver noget andet... Det er anderledes spille skak. Ja, det må lidt på lynskak, ikke? I kører lynskak. Nej, men jeg, jeg siger bare, at der, der er jo genetisk disponans for at kunne blive nemmere afhængig af alkohol. Ja. Øh, men det er oftest øh, fordi, at, at der er mange, der har drukket øh, i løbet af årene altså, før dig. Hvad tænker du om det her i forhold til sådan personlig ansvar versus samfundsansvar, når man, når man snakker om afhængighed her? Jamen, jeg synes jo, at samfundet, desværre har samfundet jo en rigtig stor rolle i at bibeholde rigtig meget afhængighed, og rigtig meget på grund af den måde, de fjerner en masse penge til det her felt. Hvordan det? Jamen, der bliver jo bare hele tiden skåret. Jeg ved godt, de siger, der bliver, øh, der bliver, hvad hedder det, at de vil give flere penge til psykiatrien. Nu så jeg, at det var noget med en milliarder, så noget med 43 milliarder til Ukraine, så så meget for de fucking psykisk syge. Men, men, øh, men ja, altså det, det er samme... Tror du ærligt, at dem, der sidder på pengeposen i Danmark, er interesseret i, at folk holder op med at drikke og ryge? De er ikke engang interesseret i, at nogen har det særlig godt. Det giver ikke penge til samfundet. De er interesseret i, at vi er stresset, at vi får vores brev om skat lige en jul, lige en sommerferien, at de, altså sommer-vintertid, altså alt det her shit, der bare foregår for at forvirre os og stresse så vi kan fortsætte med at forbruge. Fordi hvis du sætter dig ned som i morges og kigger på solopgangen, og tager nogle billeder igennem nogle efterårsblade, og hopper ud i noget vand, det er super gratis det der. 
Ja. Altså, det her er der ikke nogen som helst, der kan leve af. Det får politikerne hverken biler eller andet af. Så, så nej, jeg tror ikke på, at der sidder nogen i politik mere, der vil noget som helst. Ja, fordi hvor mange milliard... altså, det kunne være sjovt at undersøge, hvor mange milliarder ville der ryge fra statskassen, hvis man fjernede salg af alkohol og fjernede hvad hedder det, salg af tobak. Altså afgifterne ja, ja. på det, ikke? Hvor, ja. hvor meget vil der ryge til vores velfærdssamfund? Det, altså, Mette Frederiksen arbejder for Aalborg Portland derovre, ikke? Altså, hun vil gerne have, de har masser af arbejdspladser i Aalborg. Der, ved, der er nogen, der arbejder for tobaksindustrien, der er nogen, der arbejder for alkoholindustrien, og det, det er jo så det fællesskab. Vi har, siger Carlsberg, vi skal bare drikke øl, så er vi sammen. Det var der jo også mange unge DJ's, der gik og over, da den kampagne kom, og så Simon Serberen og alle de der, du ved, som også har holdt op med at drikke. De gik jo helt bananas over, at det var det, der skete med det fællesskab. Der. Så det er jo det, der også er min keypoint. Jeg er jo i gang med at ville til at lave en masse af den slags ting. Altså lave noget, hvor det, at man er ædro, er det shit. Altså, altså du, hvis du er ædro, så er du sammen med et fællesskab, der er så sindssygt. Af succesfulde, fantastiske, smukke, sunde, velduftende mennesker, som har karrieresucces, og du kan finde... Men de, vi har svært ved at finde hinanden. Jeg siger ikke vi, jeg kommer også til at drikke en gang imellem. Men jeg siger bare, vi er ikke... Der er nogen, der ikke gør. Og det er gerne dem, du ikke hører. Ja. Dem, du hører om, er de usikre, der ikke er blevet set hjemmefra, som er i alle medierne, som gerne vil høre sig fremmed. Mm. Resten eksisterer ikke. Nej. Men det er alle dem, vi kan skal kigge på. Det er dem heldigvis, der dukker mere og mere op via podcasts som dine, for eksempel, eller andre ting, hvor der dukker nogle mennesker op, man ikke har hørt om. Ham også, Patrick der, for altså, eksempel, ved, var god. Altså, testen, for eksempel, man kunne lave, ikke? det var bare at sige, okay, hvis du drikker fem øl, hvordan får du det så? Jamen, så kan du mærke det dagen efter. Så kan du mærke, at din krop reagerer på det. Mm. Og din krop taler altid sandt, altså fysisk. Mm. Den, 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 den narrer dig ikke. Altså, den, den, siger til, den siger jo til dig igennem tømmermænd, du har gjort noget ved mig, der ikke er godt. Mm. Hvorfor det... gør man det så? Altså, du ved, ikke? Det er fordi hjernen, det kan jeg godt forklare. Det er Men fordi, så hjernen, hvis man tager den... svampe, for eksempel, det får du ikke tømmermænd af. Nej, det er jo også et stort sjovt, det er sjovt, sjovt snak med de svampe. Der. Nu er jeg uddannet facilitator inden mm. for psilocybinbehandling, ja. øh, som jeg har taget både på nettet og har 750 sider derhjemme, øh, som faktisk er open peer. Man kan finde den på det, der hedder Maps. Ja. Men jeg har sådan taget sådan en facilitator ind for mange år siden faktisk, fordi jeg tænkte, det bliver hot det der. Ikke? Mm. Men det er meget, meget få, jeg har brugt det på. Fordi det, er, det kræver rigtig meget, mener jeg. Jeg synes, der er rigtig mange derude, der bruger øh, de her, som yogaen kalder det, plantemediciner. Øh, og det synes jeg er genialt. Jeg mener, at hvad der vokser i naturen, skal vi jo nok bruge i de rigtige momenter. Jeg synes bare, der er rigtig mange, der ikke prøver at leve i den vestlige verden. Altså, det er jo fedt med forbillederne, øh, som er derude nu, der viser, at der er nogle andre ting, der kan skabe et, 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 et link ind til din hardware. Ja. Fordi det er det, det kan. Det kan gå ned, det går lidt hurtigere ind i hardwaren. Det, du kan også gøre det samme med meditation og grøntsager og udrensning og alt muligt andet over et par år. Ja. Men det, du springer lige et år eller to år, hvis du er klar, for eksempel. Ikke? Jeg havde en på, som var på Ritalin imod ADHD, som gerne ville have det. Mm. Og jeg så var sådan... Jeg ved ikke rigtig nok om ritalin og psilocybin. Ja, man, forhold... man skal også passe på, ikke? Hvad bare? Altså, man skal jo passe på, ikke? Når man, jamen, det er fordi, så siger han, jamen, jeg er jo bedre på ritalin. Så siger jeg, jamen, hvad, over for hvem? Så siger han, jeg er bedre på ritalin. Jamen, over for hvem? Mm. Jamen, mit job går bedre, det her går bedre. Jamen, hvad var det ved dit job, du ikke kunne før? Hvad var det ved dit familie, du ikke kunne klare før? Jeg siger ikke ritalin, der er mange, der får det rigtig godt. Ja. Og det hjælper rigtig meget med det her ADHD-medicin på rigtig mange mennesker. Jeg tror, jeg vil få det fantastisk af det, hvis jeg vil blive her resten af mit liv. Ja. Men hvis jeg vil noget andet, så er jeg nødt til at acceptere min angst, min stress, min uro. Jeg tager jo selv en gang imellem to gange om året, tager jeg psilocybinsvampe i, i, i et terapeutisk setting, hvor jeg lægger mig ned og gør nogle ting, og jeg mediterer, og jeg vinterbader, og jeg renser min krop inden, og, mm. og så bruger jeg min intention til at finde ud af, hvordan jeg skal få mit liv til at fungere nu. Og det, jeg lærte af det engang, det var, jeg så for mange, mange, mange år siden et program om ayahuasca. Det var det, sådan, det var, der var ikke så mange, der kendte det. Og det var fra en stamme i Peru, og de tager det sådan på en scene, og så er der en mikrofon, og så tager hele byen det. 
Ja. Og så sidder det der og venter, og så er der lige pludselig en, der går op og siger, ja, jeg er byens læge. Siden jeg tog ayahuasca sidst, har jeg lært, at jeg snakker lidt for hårdt til min søn, og jeg måske skulle respektere min kones grænser lidt mere, og jeg har ud af, at jeg kan tage flere end grad. Altså, det var sådan en, hvor folk gik op og fortalte om, hvad de havde lært, og hvordan de brugte til deres familie, deres hverdag, deres helbred. Og det var det, det kunne, synes jeg. Men det er også en farlig, det er en, det er en farlig mm. ting at, at introducere i et samfund, hvor det er, at vi ligesom bliver trænet i, at du kan tage en pille, og så får du det bedre. Mm-hmm. Så der er mange, der tænker... Så kan du, jeg kan forestille mig, at der er mange unge herude, der, 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 der tænker, når jeg tager sgu da bare ud, så er dealeren ham her køber et eller andet, og så gør jeg det bare selv, ikke? Ja, ja. Wrong fucking way. Ja, ikke altså, så godt. Altså, helt, helt forkert, ikke? Uh-huh. Altså, fordi der er ikke bare én ting, der fikser et eller andet. Det er i hvert fald min holdning til, det, til, 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 til verden, ikke? Det er jo ikke svampene, der fikser dig. Det, de gør, det er, at de giver dig muligheden for at kunne tænke som et barn et øjeblik, og ikke at være i din rutinevanetankning. Det går faktisk ind og bryder afhængigheden et øjeblik. Ja. Det går ind og får din hjerne, som kører sådan her, når du er voksen, til at gøre sådan her. Så den får nye idéer, eller den får ny... Gud, så kunne jeg jo... Jeg, skal jo, altså, jeg, jeg har prøvet at se folk, der havde diskussioner med sig selv, de normalt ikke kunne have med deres kærester. Ja. Og pludselig ligger de og diskuterer foran mig sådan, Gud, jeg er jo Fuck, der er sådan, sådan noget, de normalt vil sige, du skal ikke bede mig om at gå ned og vaske tøj, du skal ikke bede mig om at løbe. Lige pludselig er det dem selv, de ligger og skændes med. Ja. Og så er jeg sådan, er du okay? Så er sådan, Gud... Jeg skal jo kræfte mig til at sparke mig selv i røven. Sådan, ja, det er det, du skal, mand. Godt gået, fortsæt. Nå, men nu er der nogle bobler. Kør, det er okay, Victor. Altså, det, jeg guider dem igennem på en måde, som som, og det her, det er jo ikke noget, jeg praktiserer meget, meget, meget lidt, og det er jo ikke mig, der giver folk svampene, det er jo nogen, de kommer med til mig, så jeg kan hjælpe dem igennem deres trip, den skulle jeg bare lige have med. Ja. Øh, hvad hedder det nu, så der er ikke nogen, der kommer og anderholder mig. Ja. Men, men sensen er jo bare, at det, at det her, det er noget, jeg kun bruger, hvis de har lært at gå i gang med noget selv, og hvis ja. de har fundet ud af, at det ikke er dem selv, der skal fikse alt. Fordi det, du også selv sagde, det er jo, man har et billede, når man har været en solo rider, eller man har været lidt ensom måske som barn, eller dealet med nogle store ting, mm. og der ikke var nogen til at hjælpe en, eller ikke nogen til at... Og de så... fleste er jo solo. Vi lever jo i en solo-verden. Vi lever jo i en verden, der ikke bifalder gruppearbejde. Vi, vi lever i en verden, hvor det dobbeltarbejdende forældre, som har været væk fra deres børn, ikke har givet det mening for børn at være sammen med nogen. Ja. Det er den verden, vi lever i. At vi siden 70'erne, fra før 70'erne, der tog folk ikke kokain og blev stresset. Der tog de kokain og slappet af, for der var mor hjemme. Efter at mor er gået på arbejdsmarkedet, så er der kommet, ikke fordi jeg siger, der er noget galt i det, mor eller far, hvor det var personer. Men essensen er bare, at efter at mor kom på arbejdsmarkedet, det er der i midt 70'erne, 80'erne, der er alle folk begyndt at bruge alkohol og kokain. Altså med alkohol, fordi de både skal have fars anerkendelse, det er kokain, det er fars anerkendelse, 100%, du er god nok, du er Så du siger, at tingene er blevet værre, efter kønnerne er begyndt at arbejde? Nu? Ja, fordi så er der heller ikke omsorg. Nej, nej, jeg siger ikke, det bliver. Jeg siger bare, at det har skabt... Det har, nu skal vi først Nej, men det har skabt... Jeg siger ikke, det er blevet værre, fordi jeg, 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 jeg synes, det er genialt, at kvinder er på arbejdsmarkedet. Jeg ser også bare at rigtig mange kvinder, der bliver meget ulykkelige af det nogle gange, fordi de har dårlig samvittighed over for en masse ja. ting. Altså nogle primale biologiske ting. Ja. Men jeg siger, jeg, siger, jeg siger bare, at dengang var det altså bare kvinden i 70'erne, der var hjemme. Mm. Og da hun så pludselig ikke er kommet hjem til, at det er et fritidshjem, der opdrager dig børnehaver og senere hen en skærm, så er det jo klart, så har du ikke en idé om, at fællesskab, samvær og alt det der, det er det, der redder dig. Ja. Det er dig, der redder dig. Ja. Forstår du? Så når du sidder i den værste situation i verden, og du ikke kan komme ud, så er det stadig dig, der kan redde dig. Og det eneste, din hjerne kan huske, der redder dig, da du var teenager, det var alkohol og coke, for der kunne du få fise. Så det vil sige, det eneste, din hjerne kan huske, det var, at det hjælp. Ja. Og nu har du det svært igen, så gør det igen. Jamen ja. det er det her, jeg har det svært med. Lad os sidde til en afterparty og snakke med vores venner om, hvordan vi holder op. Ja. Og det er der, den sker. Det er altid til efterfesten, eller det er på morgen, hvor man sidder med en lille drink og siger, måske skulle jeg tage mig sammen. Skal vi ikke mødes på tirsdag og gøre det sammen? Skal vi ikke ja. gå ud af vinterbad? Har du mødt med nogen tirsdag? <laughs> det, det, jeg havde en tanke omkring det, men det, det er ret interessant, sådan fysiologisk, hvordan vi som køn er anderledes. En, nu har jeg lige været syg, ikke? Og, og, og så min, min forlod, hun blev så smittet af mig tre dage efter, og, og bliver syg. Og jeg var, og jeg har jo sådan, sådan en tracker på her, så det er første gang, hvor jeg kunne se, og jeg er ret sikker på, at jeg har haft covid, ikke? Ja. 
øh, hvordan min HRV, den bare falder. Hvad er det der? Hvad er det, der? Altså, det er sådan en, der tracker søvn. Og hvad hedder for det? Sig. Heart rate og sådan noget. Så jeg kan sådan... Og jeg vil få så angst, tror jeg. Nej, men det er ikke så slemt. Rent <laughs> okay. faktisk så gør den, at jeg har aldrig sovet bedre. Nej, jeg har okay. aldrig sovet bedre og aldrig været mere udvildet. Fordi jeg ved, jeg har fundet ud af nu, hvad der får mig til at sove godt. Nå? Igennem forsøg. Så det har taget et halvt år. Men nu ved jeg, hvad skal jeg gøre hvad for din, at sove hvad godt? Hvad er dit træk? Jamen altså, der er jo mange ting. Altså, men det er jo det her med at få bevæget sig selvfølgelig. Ja. Så fandt jeg ud af, her for nylig har jeg fundet ud af, hvis jeg, hvis jeg løber om aftenen rent faktisk, efter børnene er lagt, så sover jeg mega godt, fordi min ja. krop bliver træt. Uh. Men der er mange, der siger, at man ikke skal løbe om aftenen, fordi det er for ens. At gå er godt. Altså, ja. jeg var anbefalet altid at gå, men det er rigtig nok. Løbe men, er anything. If... Whatever works, ikke? Og så ikke spise for sent. Er du god til at løbe? Ja, jeg begyndte at blive okay til at løbe. Okay. Men, men at ikke at spise for sent, hvis, øh, hvis man øh, stopper med at have sidste måltid omkring klokken 5 og går i seng ved 9-10-tiden, så er det ret godt. Så du skal ikke æde sukker og sådan noget, lige inden du skal sove. Stort problem. Prøv at holde sig, øh, sig telefonfri en time før seng. Altså, det kan læse mm. en bog, for eksempel, mm. eller et eller andet. Bare eller andet skærme, ikke? Men det er, jo, det er jo mig. Det er jo Jamen, det er det, men det er jo det, og det synes jeg er spændende. Men hvordan det fysiologisk er, er, er anderledes, fordi jeg har tracket mig selv med den her, og så har jeg sagt, okay, jeg er ikke blevet testet for corona, men jeg er ret sikker på, at det, det er haft. Det jeg kunne mærke, fordi den mindede ekstremt meget om dengang, jeg havde covid, ikke? Mm-hmm. Og den bedte sig fast, og det blev bare ved. Men prøv lige på det, Mads, hvor meget du tænker over det, altså. <laughs> Men der kunne jeg så se, at, øh, hvad hedder det, min HRV faldt, min heart rate variability, det er den, man ligesom bruger til at vise, hvor, hvor god form er du egentlig i. Styrtdykket, min ja. øh, breathing rate, den, den steg, min øh, hudtemperatur, den steg helt vildt. Jeg kunne bare se, at jeg fik det rigtig dårligt. Men så bliver min forlovelse syg, og hun er nok blevet smittet af mig, har fået det samme. Det, hun, sådan hun sagde, hun havde det, var præcis ligesom jeg havde haft det. Men når vi kigger på hendes data, så er det mindre fald og mindre stigninger, altså i den dårlige retning, hun har haft. Nå. Hendes HRV faldt ikke lige så meget som min. Altså hun havde det ikke lige så dårligt, som jeg havde det. Er hun stresset? Nej, men, men det har jeg heller ikke været. Okay. Øhm, jeg har det ret godt i øjeblikket. Vi har begge to sådan følelsesmæssigt emotionelt været samme sted, men vi har bare kunne se, at hun ikke har haft det lige så skidt som mig. Og så er, det jo tilbage, så er man jo tilbage i den der, mænd bliver mere syge end kvinder. Ja, interessant. Og så tænker jeg, er der noget i det? Altså, hvorfor, hvorfor skulle mænd blive mere syge end kvinder? Hvorfor er det vigtigere for kvinden, at hun bliver mindre syg? Jamen, okay, hvis man nu helt... Nu hiver jeg den her ud af røven, ikke? Men hvis man nu kigger på urmennesket, for eksempel, hvor vi ledede som huleborer eller whatever i en skov og der var øh, syv børn, en mand og en kvinde. Ja, ja. Hvem, altså, hvordan vil det gå mindst ud over børnene? Ja, det er jo det. Altså, hvem skal helst blive mindst syg? Ja, det er jo rigtigt nok, men det kommer så... Det vil jeg jo nok sige, at kvinden, kvinden rent faktisk vil have det værste af at blive, blive altså, eller, eller helst skulle blive mindst syg, ikke? Men generelt er vi, er vi ikke enige om, at, at altså, nu har du også børn, eller du ved, du, altså, du kan jo også se, at havde der ikke været en kvinde, så var du ikke overlevet. Altså, du har ikke overlevet barndommen. Du har ikke overlevet de første år, hvis hun ikke kunne vågne. Men det er det, jeg tænker, tænker, hun er jo biologisk disponeret, det er det jo. Kvinder er jo lavet til at ikke at sove, når de lige har fået et barn. Men det er de jo sindssygt. Men lavet til at sørge for familien og passe på familien. Altså, i, i høj grad passe på børnene. Uh-huh. Jeg kunne forestille mig, at man som, det kunne jeg kunne mig, at man som mand var jæger, og så lavede man jo et forråd og sådan noget. Fordi jo selvfølgelig, hvis manden bliver syg og syg lang tid, så kan han ikke jage. Men der er vel lavet et forråd. Altså, hvis, hvis kvinden er syg i lang tid så står manden alene med børnene. Altså, sådan, kvinden betyder jo alt i en familiesammenhæng. 
Jamen, det vil jeg også sige. Det vil jeg så også så sige. Der, der tænker jeg sådan, okay, er det, er det noget med, at kvinden biologisk er disponeret til at blive mindre syg? Altså, er der noget i det der med, bliver vi mindre syge? Som, som, øh... Der kan jo være mange faktorer. Der er jo også nogen, der bare bliver mindre syge. Nu, var det, nu er det jo sådan en fed test, vil jeg sige. Ja. Hjem. Det synes jeg faktisk er virkelig interessant. Det, ja. det, 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 det er jo fedt at høre nogle, noget decideret evidens. Øh, hvad hedder det nu? Men, du har også det med, du ved, når jeg så følte, at min flow var sådan, ah, du ved, du har, kom nu op på hestenmarker, så kan jeg bare vise en tand. Prøv at se. Men ja, ja, det, det er rigtig, rigtig nok. Ligesom mig, efter jeg har selvdiagnostiseret mig selv med en blanding af ADHD og CPTSD. Det er bare det, jeg siger alle steder. Hvorfor kom du ikke til tiden? Hey, det skulle fordi, at jeg har faktisk en sygdom, og jeg har sådan en solsikker på. Du kan ikke shame mig. Men det kan jeg godt se, men jeg tror, der er, nogle, jeg tror, der er mange faktorer i det. Også hvem er man også genetisk og så videre. Ja, men, men selvfølgelig ja. Hun er færing. Altså, så de har okay, de kan tåle noget kulde ja, der. Ja, det kan det. Helt stereotyp. Det, vil jeg ligesom, no, det kan jeg ikke engang sige. Det er en anden spændende ting, ikke, faktisk. Det er med kulde, ikke? Ja. Så jeg så en video med sådan en læge, der siger, du bliver jo ikke syg af at være kold. Du bliver syg af at blive udsat for en, altså en patogen. Altså enten en virus eller en bakterie. Så den her med, at man bliver syg af at blive kold. Eller, oh, vores børn må ikke fryse. Altså selvfølgelig skal de gang rundt og fryse, fordi det er ubehageligt. Men de bliver jo ikke syge af at fryse. Nej, nej, men de har bare hele tiden bakterier i kroppen. Så hvis de fryser for meget, så skal kroppen bruge for meget energi til at varme den op. Yes. Og derved har den lidt mindre kraft i deres immunsystem til at kunne behandle sygdommene. Fordi at det er jo, det er jo, hvis du også skal varme op. Til gengæld, det vi så træner med det der badning der nogle gange, det er jo, at man så træner faktisk sin krop i at varme op hurtigere. Ja. Det vil sige, når du så er ude, og når du er vant til at gå i is eller alt det der, som folk jo er helt vilde med. Jeg går bare ned på at være til vandet, fordi jeg er nødt til det, fordi jeg er dybt afhængig. Nu kan jeg sidde der længe, men jeg bliver sgu heller ikke rigtig for kø. Altså, jeg fryser mindre, kan jeg se nu når jeg er ude med min søn og min kæreste, ja. end, end de gør. Jeg sådan, fryser mindre. Ja. Det vil sige, at jeg åbenbart er bedre til at varme lidt op, og det tror jeg måske gør, at det er mindre stressende, når jeg får en virus. Har du fået byttet nogle afhængigheder ud med nogle, nogle bedre afhængigheder? Puh, og hvad, der er, jeg er meget afhængigt menneske, så jeg har enormt mange gode afhængigheder. Er det måden at gøre det på? Altså, jeg har en stor, jeg har så mange ting, jeg hele tiden gerne vil. Altså, jeg, jeg tror, essensen er det der med ikke at være bange for... Altså, jeg, selvfølgelig vil jeg være bange for, hvis min, jeg elsker min kone og min kæreste. Men jeg vil godt, jeg vil godt vide, hvad jeg skulle, hvis hun ikke var der. Eller, altså, du ved, jeg elsker også mit barn, men jeg vil godt... Jeg tror stadig, jeg vil overleve, hvis de ikke var der. Det vil være det sværeste i mit liv. Men jeg har rigtig meget, jeg ved, jeg kan gøre, der helbreder mig i det worst case scenario in life. Jeg sad og tænkte over i morges, inden jeg skulle over, hvor jeg tænkte sådan... Altså, på en eller anden mærkelig måde, så tror jeg, at vi alle sammen render rundt og prøver at dulme det faktum, at vi nok bliver gamle, syge, dør alene, øh, hvad hedder det nu, aldrig bliver evigt lykkelige. Øh, alle de her ting, det prøver vi sådan på en eller anden mærkelig måde at undgå alt det her. Det var sådan en ny morgenteori, så you better watch me her. Men, men altså, vi prøver hele livet at undgå den fakt, fakt at alle omkring os nok dør. Mm. Hvis vi bliver gamle, det vil vi rigtig gerne være. Nu er der jo longevity overalt. Vi skal alle sammen være så gamle som muligt. Jeg ser det mere som, at vi skal være så raske gamle som muligt. Mm. Eller vi skal have det så godt, indtil vi dør. Uh, for jeg synes, det er jo ligegyldigt, hvis du render rundt og ikke laver noget, som helst bare sidder derhjemme og kigger ind i en væg og spiser quinoa og prøver at blive 115. Det ved jeg ikke, om jeg er fedt for nogen eller godt for noget. Ja. Jeg synes, det var fedt, at man kunne kæmpe for noget, have en mission med noget, og samtidig prøve at behandle sig selv rigtig godt. Og jeg mener, at det er det, der er den store livsforandring i, i verden i dag. Altså også med alt det her med krig og de her ting, der bare går i ring hele tiden, så, så økonomien den kører, du ved. Ikke? Mm. Øh, det er jo kun, når folk holder op med at forbruge og, og finder et sted, hvor de kan please sig selv, uden at have brug for andre. Jeg siger mm. ikke, at vi ikke skal have brug for andre, og vi skal bruge, kunne bede om hjælp af andre, men vi skal også kunne være med os selv. Og vi skal også, fordi vi ender nok højst sandsynligt der, hvis vi får succes med det mål, der hedder longevity. Mm. Så skal vi lige være forberedt på, hvad laver jeg 
i de tre år, jeg ligger og skider på mig selv i en hospitalseng, fordi jeg valgte at blive 121. Der er ikke nogen, der kommer og besøger mig, for alle højst sandsynligt døde. Og hvis jeg kun har fokuseret på min longevity, så meget jeg ikke har haft tid til min familie, så er jeg også helt alene. Ja. Altså, så, så, du ved, så det er jo også en afhængighed. Ikke? Jeg ja. kender mange, der kører longevity, som også drikker i weekenden og sniffer coke. Jeg kender også rigtig, rigtig, rigtig mange super, super woke mega mennesker, der er helt vilde med det, der prøver at redde verden på deres koboldmine iPhone, mens de sniffer coke. Altså, altså, ja, der, altså der, der er enormt meget dobbeltmoral i, i vores samfund, og det, jeg ser det lidt som, at folk har brug for at gå ind i en masse kampe øh, og slås for en masse ting, specielt her i verdens, øh, et af verdens såkaldt lykkeligste lande. Ja. Der er der mange, der har det så godt, at de har for meget tid mm. til at tænke over alt muligt, der er pisse ligegyldigt. Øh, jeg synes, det er fantastisk med woke-kulturen. Der er mange, det er dejligt, der er nogen, der vågner op, men nogen skal måske vågne lidt mindre op. Altså, måske skal det ikke være så ekstremt. Måske skal vi bare ikke blive uvenner over en vaccine, mig og dig, hvis vi var uenige. Jeg synes, det er det, der har været det værste ved de sidste mange år, og nu er der Palæstina, Gaza, altså sådan, den, der, den der delen op af os alle sammen, så vi kan individuelt gå ud og blive enormt gamle, har fuldstændig misset pointen af, hvad lykke i virkeligheden er, og det er højst sandsynligt sammen med andre på et eller andet tidspunkt i et roligt moment, hvor man kan fortælle sandheden mm. og få et sandt svar. Men der er jo bare desværre ikke penge i, at vi alle sammen er enige og glade for hinanden. Vi skal ikke være enige. Vi skal være, elske at være uenige. Vi skal elske, at vi lærer. Det er derfor, det er, når vi lærer smerten af... Og der er pengekrig. Er du vanvittig? Der? Det, er jo, det er jo det eneste. Det kan man jo se. Nu er vi jo med. Vi, jo, vi betaler jo skat. Altså, vi betaler jo officielt skat til, 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 til en krig, der bliver dræbt børn i. Altså, det er også vores penge, der, der betaler. Vi betaler for de børn, der bliver bumpet nu. Og hvad side man er på, og man ikke er det, er jeg sådan set, det gider jeg ikke blande mig i sådan en podcast her. Men jeg siger bare, at vi betaler også for, at børn dør for vores skattekroner. Og vi betaler også for, at Altså, jeg sad og sagde det på engelsk til min kæreste en dag. Hvad sagde jeg sådan? Sagde, nu kan jeg ikke sige det på engelsk, men jeg sagde sådan, der er en masse folk, der leder et land, som laver dybe kriminelle handlinger, helt åbenlyst på papiret, og så får de en næse. Og de har så et ansat et korps af mennesker, der render rundt og sælger stoffer, og laver tyverier og jagter syriske familier til at passe på os. Så det er vores forbilleder. Altså dem, der skal passe på os, og dem, der skal styre os. Vores advokater er jo faktisk regeringen. Altså de folk, der har erhvervsministeriet, skal passe på erhvervene. De folk, der har hel- helbred og så videre, skal passe på helbredene. Det er ikke det, jeg ser. Jeg ser ikke en front for nogen, passer på nogen. Altså som, som det der med, hvor, hvor, hvor blev det med, der skulle passe på os? Og de vil gerne, at folk arbejder mere, de vil gerne, at folk gør mere, men folk bliver jo, lærer jo egentlig bare at være kriminelle. Jeg har virkelig mange venner og bekendte, der er begyndt at smårapse. <laughs> altså ikke i stor stil. Men de stjæler lige lidt her og der, fordi de synes simpelthen, at det hele er lidt for unfair, og der skal betales for mange penge. Og det ser jeg desværre som en lidt negativ tendens. Jeg tror, vi som samfund mangler nogle forbilleder, ikke bare politisk, men mange andre steder, på nogen, der gør noget, der kan faktisk skabe noget mere velvære og noget fred i en verden, hvor vi har alt, men stadigvæk er lige så stresset, stadig er lige så træt. Altså, må jeg stille dig et spørgsmål? Mm-hmm. Al den moderne teknologi, iPhones og computer og sådan noget. Jeg havde et billede af, det har folk sikkert glemt, jeg havde et billede af, at når det kom, så skulle jeg arbejde mindre. Altså, så skulle, behøver jeg jo ikke gå ned på posthus og sætte et frimærk på. Og jeg kan da huske, da jeg lavede fester i 90'erne og 0'erne, skulle jeg sidde og pakke 4.000 kuverter med en flyer, jeg havde fået trygt, efter at have fået skudt billedet i et fotostudie. Det nåede jeg. Jeg nåede også at træne. Jeg nåede også at være i byen træet her om ugen. Jeg nåede også at holde festen. Det havde jeg jo aldrig nået i dag. Min mm. iPhone tager al min tid. Den tager de tre timer, jeg pakkede flyers og gik på gaden. Og, altså, så teknologien, synes jeg jo ikke, har gjort det nemmere for... Jeg synes ikke, folk virker mindre stresset, efter at det er kommet. Nej, men, jeg troede, vi er bare blevet det... mere effektive, ikke? Altså, vi når mere på grund af teknologien. Det er i hvert fald sådan, jeg selv ser det, men i det gemmer der sig også stress. Jamen, det er jo, jeg mener, hvad skal vi nå? 
Ja. Altså, hvad, altså hvad, jeg tænker i forhold til... Jeg, jeg, jeg synes jo, det er, jeg kan godt lide det der digitale nomade. Det kommer på, hvad man vil. Altså, fordi for, for mig selv, så er jeg jo jeg er en meget drevet person. Jeg har drømme og aspirationer om at nå nogle ting i mit liv. Absolut. Fordi at jeg synes, at... Fordi jeg har fundet ud af, at jeg synes, at rejsen er sjov. Jamen, altså, det er vejen, også rigtig godt. Vejen dertil er sjov. Det er ja. sjovt at gå op ad bjerget. Det er ikke så sjovt at stå deroppe. Fordi så... Hvad så næste bjerg, ikke? Det hedder klinikken jo Sisyphos. Det er jo ja. uh, simpelthen det, essensen af den der ting. Der. Det der, jeg synes også, at rejsen er fed, men jeg skal bare huske at holde ferie på vejen. Ja. Altså, det vil sige, ikke kun for mine venner, og for mine, men altså også for mig selv. Hvad er min absolute? Det er derfor, når, når en klient kommer ind til mig, så siger jeg sådan... Jeg havde en, for eksempel, som, øh, som var helt lost, også både benzo og alkohol og alt muligt andet. Og hvis, altså, der var ikke noget billede af, at der kunne være noget andet. Virkeligheden var så stor, og, og han kunne lave noget træ og sådan nogle ting. Og så var jeg sådan, hvad men han ville bare væk og bo et eller andet sted i Asien, ikke? Så jeg sådan, det skal du bare gøre. Du skal bare tage til Asien og bo der. Jamen, hvad, hvad, hvad vil du lave der? Jamen, jeg vil nok bare fortsætte med nu, ikke? Hvad skulle, hvem skulle du se? Det ville, virkelig kunne han se, det ville blive det samme. Så sagde han, hvordan? Okay, hvad skulle du lave? Hvad kunne du lave? Jamen, han kunne lave noget i træ. Hvad med at bygge danske surfbrædder? derude, og så lave en surfskole for børn. Og, hvad. og så det der med, at man kunne se gnisten bare åbnet, man kunne se, at der var en mul. Det var ikke bare at tage væk. Det var at tage væk og kunne lave noget om. Det var at kunne bygge noget op. Det var at gøre noget godt for nogle børn. Og så du ved, du, du, du. Og vi snakker mange rehab-centre, før han kom ind på min klinik. Og ja. det billede, det er missionen. Ja. Det er lige meget om, den er egoistisk. Sæt en gigantisk egoistisk bare for, hvordan du går ved dig selv. Ja. Så meget du kan. Men lad den lade være med at tage hele din tid. Mm. Sige, jeg har en time til at bruge på at være så god ved mig selv. Så hvad kan jeg nå? Ja. Og, så den, og den energi skal jeg så bruge på at glæde dem omkring mig. Mm. Og jeg skal huske at gøre det hver dag. Og det kan også være, at den hobby bliver til den næste ferie. Så når du ikke bare tager på ferie og drikker cocktails, så kan det være, at du gerne vil være et sted, hvor du kan, hvor du kan vandre, eller kitesurfe, eller tage til Rusland og stille op i skakmesterskab, eller til Argentina og danse tango. Eller ja. Det er som alle de raske mennesker gør. Mm. <laughs> jeg, jeg tror, jeg ja. med det. Ej, var det for meget? Nej, det var overhovedet ikke for meget. Ej, jeg jeg snakker meget. Det var, jeg synes, det var helt fantastisk. Så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Jeg synes, jeg synes ikke engang, vi er gået i gang endnu. Men jeg synes, det er så... <laughs> Nej, men tak. Jeg, jeg siger virkelig selv mange, mange tak. Jeg synes, ja. det er så inspirerende at komme. Det er ja. hyggeligt. Og håber, du har lyst til at komme forbi til en træer på tiden. Åh, oh, jeg glæder mig. Der sker nemlig hele tiden noget hver tredje år. Så, ja. så har jeg lært noget nyt. Det er jo ikke hver tredje år, det er, det er kun halvandet ja, år. Det er rigtig nok, det er nok. Jeg har ikke styr på min tid. <laughs> det er min ADHD. Nej. <laughs> ja, tak. Men, uh, vi ses derude. Ja, fantastisk, det gør vi. Yes, Hej. Hej du. <laughs> Nej, for meget. Jeg var ikke for meget. Nej, jeg, <laughs> jeg tænker bare, det var.